1: cuyo presidente es el doctor Jaime Clayman, cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a nuestros colaboradores y co-conductores. El doctor Jaime Kleiman, Mucho gusto, que muchísimas es gracias. Muy el doctor Gabriel Rojas Posero, que es ginecobstetra. Hola, muy buenos días. El doctor Omar Rojas. Que es Cinecocetra. Omar, Omar Flores, perdón. <risa> ¿Cuál Omar Flores. Juárez, que es ginecobstetra. Hola, ¿cómo están? Buen día. Y hoy tenemos el, la oportunidad de tener a nuestra gran amiga, Kremli Yadari Cruz Takum. Buenos días. Buenos días. Quien es licenciada en psicología, especialista en apoyo tanatológico, cuidados paliativos, por el Instituto Mexicano de Tanatología y Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace más de nueve años se dedica a la práctica psicológica en niños, adolescentes y adultos dando atención a problemas psicológicos y duelos. Ha participado en programas de prevención del suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, dando intervención en crisis. Ha sido facilitadora del grupo apoyo emocional a pacientes con cáncer de mama en Fundación Sin en México, Distrito Federal facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Oncoayuda AC en el Hospital General de la Ciudad de México. Ha participado en foros de consulta en la elaboración de programas de acción específicos de la Secretaría de Salud del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Directora del Departamento de Psicopedagogía en Escuelas Primarias Particulares docente en escuelas preparatorias particulares, presidente del consejo directivo de la fundación Nunca Ayuda, AC, conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones talleristas y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano a jóvenes, niños y adultos, colaboradora como columnista para nuclear noticias, en salud. Actualmente docente en la licenciatura de educación musical impartido en la materia de psicología y del desarrollo humano, psicología del departamento de psicopedagogía del Conservatorio Nacional de Música. Muchas gracias por estar con nosotros, Grendi, y el tema que hoy nos ocupa, cómo afrontar las pérdidas por COVID-19. Gracias.
0: Buenos días y gracias por la invitación. Aunque se siente un poco extraño hablar con cubrebocas porque soy muy expresiva. Este, creo que bueno, son las medidas a las que nos vamos a adaptar y que también tienen que ver un poco con el tema, ¿no? Este, a lo mejor escuchamos hablar de ya ya escuchamos mucho de COVID, de coronavirus por todos lados pero también eh, implica un proceso de adaptación al que, hemos, al que vamos a estar por un tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas que junto con ello vienen y que siguen ocurriendo y que es necesario adaptarnos, como bien les decía, a ellas y que, y que justamente hoy espero que encontremos, les pueda proporcionar las herramientas para seguir este, con nuestro día a día. Entonces, me gustaría primero explicarles qué es un duelo, ¿no? Un duelo es una pérdida. Sí. por la que atravesamos la mayor parte del tiempo los seres humanos, pero que no siempre implica muerte, ¿no? A veces podemos perder, este, no sé, tal vez, aunque, aunque parezca chistoso, pero sí atravesamos un duelo a lo mejor porque perdió nuestro equipo favorito de fútbol o porque perdimos algo, este... De
2: robar tu carro.
0: De robar tu carro, ¿no? Entonces, al, por un bien, por la pérdida de un ser querido o también porque te cambiaste de casa o de domicilio. Entonces, todo aquello que represente una pérdida para la persona. Eh, y bueno, ahorita podemos dividir este tema en varios puntos porque pues, son varios temas también los que podemos aprovechar. Y yo te preguntaría, yo les preguntaría a quienes nos estén escuchando si han, han perdido algo, si han sentido esta parte de duelo ¿O de pérdida? ¿Y qué sientes que perdiste, no? Porque muchas veces este, no nos damos cuenta, muchas veces eh, atravesamos por ello así nada más y se nos van acumulando. Entonces es cuando tenemos algo que se llama duelo, eh, un, un duelo complicado, porque lo vamos acumulando, van sucediendo cosas que nosotros vamos atravesando a lo largo de la vida. Y que eh, no vamos trabajando. Lo ideal de un duelo siempre va a ser trabajarlo, hablarlo y transitarlo. O sea, transitar el dolor, atravesar por él. Muchas veces es preferible evitarlo. Ahorita, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, pues hemos perdido muchas cosas, ¿no? Ahorita todos estamos con cubrebocas y sentimos que, yo les decía hace un ratito, no pueden ver mis expresiones. entonces eso también es una pérdida. Yo sentí que tengo esto, que está incómodo, y la mayoría de las personas lo tenemos, y entonces estamos perdiendo esa libertad de poder expresarnos.
3: Los likes van a bajar. Que no. nos ve. <risa>
0: no. Y también, este hay, hay otro tipo de, de situaciones que estamos atravesando justo con esto, que es la pérdida de la libertad. Estamos en casa, estamos por ahí yo escuché en una ocasión que una persona decía, estamos, eh, no ocupó la palabra encerrados, dijo enclaustrados, ¿no? Sí, claro. Y yo dije, ah, caray, qué fuerte, ¿no? Este, Pues sí, estamos confinados, estamos en casa, como lo quieran ver, pero de alguna manera también es una pérdida de la libertad. De alguna manera es quédate en casa porque si sales hay como una amenaza y una incertidumbre que te puedes enfermar y he escuchado por ahí, pues, además de que las noticias comparten muchas cosas, muchos ataques, muchas situaciones que está, de violencia que se están viviendo a, a raíz de, de esta situación. Y también que tiene que ver con, con el enojo que, que causa el que te digan quédate en casa o si, no, si sales te puedes enfermar y te tienes que cuidar y te tienes que poner muchas cosas para que eso no ocurra, ¿no? Entonces... Por ahí también hay una pérdida y toda pérdida siempre va a traer eh, un proceso y ese proceso son unas etapas por las que atravesamos que van desde la negación y cómo podemos ver la negación este, en este momento, en esta etapa. No sé, ustedes tal vez como médicos han podido darse cuenta a través de otras personas cómo es que una persona se niega a, a vivir eh, su proceso de duelo, ¿no? o sea no quiero, no quiero quedarme encerrado, no quiero este, cuidarme, eh, no quiero escuchar nada de la enfermedad. Entonces, esa es una parte de negación. La otra es que viene un enojo, ¿no? Y lo pudimos ver casi al inicio muy fuerte en el que habían ataques a personal médico y que todavía se siguen dando. Que la gente está enojada con la enfermedad, por lo que está ocurriendo, por lo que representa y que pues des, desafortunadamente no sabe que analizar esas emociones y pues se desquita con el primero que encuentre o con el que represente esa parte de, de su enojo, ¿no? Me enojo con la enfermedad, por lo tanto, tú médico tienes la obligación de, de quitar esto, de, de erradicarlo, y si no lo haces, entonces tú eres el responsable, ¿no? Entonces por ahí también pudiera venir el enojo al personal médico, que bueno, ojalá esto aprendamos a canalizarlo porque pues deberíamos de ver a los médicos como las personas que están, sí, en primera línea y que nos están apoyando y que nos están ayudando a encontrar salud y bienestar también y que hacen todo lo que está en sus manos, eso sí, téngalo siempre en cuenta. Personal médico, enfermeras, este... Todos los, que, todos los que están en los hospitales, que tienen que dejar familia y que tienen que dejar este, su propia estilo de vida para poder adaptarse a cosas nuevas y hacer su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy pues me acompaña Roberto, que es mi esposo, y de primera mano nosotros vivimos esta parte también con los médicos porque su hermano es médico internista, está en primera línea en COVID en Yucatán, y cuando nos dio la noticia nosotros atravesamos por un duelo de Híjole, este, qué fuerte, ¿no? Pero eh, también sabemos que él está eh, tomando sus medidas y sus precauciones y que no está en, en tanto riesgo, ¿no? Pero cuando empezamos a escuchar la cuestión de los ataques, también como familia, este, era algo que nos preocupaba, ¿no? Y yo le decía a mi esposo... Fíjense que, fíjate que cuando yo regrese al trabajo, este, me voy a poner la bata y me dio miedo utilizar la bata porque dije no sé qué tan seguro sea para mi trabajo sí, pero para, este, salir a la calle no sé, yo no me siento segura. ¿no? Entonces son todas estas emociones que incluye eh, una etapa de duelo en este plano de la enfermedad y por otro plano. También hay, hay otro proceso que se vive como las personas que están perdiendo un ser querido por la enfermedad o por alguna, por este, por el, por el COVID o por alguna otra enfermedad que estén padeciendo, ¿no? Pero en estas circunstancias, pues, ha cambiado. Ustedes, este, me gustaría, no sé, ustedes saben mejor que yo que los eh, enfermos ahorita están teniendo otro tipo de tratamiento cuando fallecen, ¿no? se hace un proceso distinto. O sea, la familia eh, ya no puede tener contacto desde que el paciente ingresa, ya no puede verlo y esto es por las medidas en los hospitales. Y la otra es que si fallece, hay un sentimiento de no estuve con él, no lo pude acompañar, no lo vi en su, última, este, en su último momento. Entonces, todos estos procesos de manera normal cuando los podemos vivir, nos ayudan a llevar el duelo. Pero ahorita, como no lo pueden hacer, entonces hay una sensación de culpa y de que no me despedí. Y entonces, no sé si por ahí recuerdan una imagen muy polémica de una familia que entró a en un hospital a reclamarle a los médicos porque se había muerto su familiar, ¿no? Entonces, ahí podemos ver... <coughs> cómo los familiares están atravesando por esta etapa de enojo porque no pudieron estar cercanos a él y no pueden vivir ese proceso, ¿no? Entonces, en ese momento lo ideal era la contención.
4: Doctor.
3: Sí. Bueno, mira, este, muchas gracias. Fíjate que hay muchísimas, muchísimos saludos, mucha, muchos radioescuchas y que nos están viendo ya. Realmente estamos muy, muy interesante el programa y vamos a mandar unos... Saludos a toda la gente que nos está viendo y viene una pregunta. Luego, luego, este, Gremlin, mira, Enrique Sánchez Vera, por supuesto, que es nuestro colaborador, la doctora Jessica Gómez, que ya va a venir próximamente, por aquí la vemos. La
1: doctora Bill Marquez.
3: Exacto. Este, mi esposa, que te manda a saludar, ah, Gremlin. Muchas gracias. Saludos a todos a usted. ustedes. Este. Tú, mandan saludos desde tus papis y tus hermanas, Gracias, desde saludos. Ticul, Yucatán. También desde Zacatecas. Exacto. Eh, Eric González, que ha estado aquí con nosotros. Shilo Cabrera, te manda a saludar. Gracias. Saludos, Shilo, que estés bien. Beto Bembriones, saluda al doctor Canales, Rocío Cota. Qué bueno que están con nosotros y por supuesto el urgenciólogo Marcos. Sara Sandras Rojas. Exacto, también. Y la primera pregunta que están mandando aquí los del auditorio, dice, sí, la pérdida al trabajo que más mexicanos están teniendo, ese duelo, que pérdida de familiares. ¿Qué nos puede, Pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo se maneja esa pérdida al trabajo que miles de mexicanos están padeciendo?
0: Sí, y como les decía, el duelo tiene muchas vertientes también que no solo tienen que ver con muerte, pero que cada uno vive su propio proceso, ¿no? En este caso la pregunta es dirigida hacia el trabajo. Y este sí, muchos están atravesando por esa pérdida y uh, pareciera que hay como... Una, sobre todo refiriéndose al trabajo hay una desesperanza no el, el hecho de que ya no vas a tener oportunidades o que ya no vas a tener ese sustento con el que contabas y que vino de manera repentina entonces ahora ¿qué hago con ello? ¿cómo le hago para manejarlo? como decía hay muchos, muchas etapas por las que se atraviesan que a veces podemos no reconocer y una de la negación, la negociación este, el enojo la depresión y la aceptación son las etapas que atraviesa toda persona en duelo. Entonces, a lo mejor ya identificaste algunas o estás atravesando por algunas y cada una se tiene que vivir, porque eso te va a permitir el que tú puedas replantearte más adelante, llegar a la aceptación y poder decir, ok, me quedé sin trabajo, pero no me quedé sin las oportunidades o las habilidades con las que yo cuento de manera personal para poder salir adelante en otras oportunidades de trabajo. Justo ahorita veníamos en el Uber y escuchaba a una persona que se quedó también sin trabajo, ¿no? Que como bien dicen, es el común. Entonces él decía, bueno, ahora me tuve que adaptar a ser chofer de Uber y, este, y aquí estoy, ¿no? Mientras mi esposa también está en su trabajo. Tal vez antes se dedicaba él a otra cosa y que... Y que ahora, este, pues tuvo que hacer un cambio. Entonces, yo, creo, yo creo que hay un cambio
2: radical en el mundo, ¿no? En todos exacto. los aspectos. Porque el hecho de que modificaron nuestro ritmo Ay, de vida, día. modificaron nuestro ritmo de vida, pero buen día. Bien, bien, bien. Independientemente a todo, el, el hecho de que, bueno, que ahora estés trabajando en home office, que estés haciendo en tu casa el trabajo, que no salgas a la calle. Pero la verdad, yo estoy viendo un México desesperado. Porque ahorita de ciudad, de, ciudad, de ciudad Satélite para acá me dice 40 minutos, mucha gente ya está saliendo. Cuando hay un pico pandémico, ahorita muy fuerte, que lo que está viendo. De los, pero de los más fuertes. Exacto. Simplemente ayer fue el día que más muertos ha habido registrado <risa> realmente. Pero el hecho de que te quiten tu trabajo en el aspecto de ir a la oficina o la rutina que tú llevabas de vida o llevar a los niños a la escuela, ahora los niños van a tomar, creo que la nueva disposición va a ser 15 días en casa, 15 días en la escuela. Para poder rotar salones. Es una modificación. Estamos perdiendo nuestro ritmo y estilo de vida. Que al final de cuentas. Eso ha caído a toda la gente. En una depresión. Y una angustia muy fuerte. Yo les comentaba les vez pasada. Yo nunca había mandado tanto antidepresivo. Como en las últimas tres semanas. Sí. Es impresionante que la gente dice. ¿Qué voy a hacer? Y si te bajaron la mitad del sueldo. Es preocupante. Si no tienes trabajo. Es preocupante. Sí. Si mi tío ya le dio COVID. Se va a morir. Pero ahorita es una, un nivel de preocupación intenso. Que la gente lo está generando la que sale en violencia. Hay una Exacto. violencia muy fuerte, de verdad.
0: Sí, y usted acaba de resumir muy bien todos estos puntos, ¿no? Estamos cayendo en esta parte de la desesperación, la incertidumbre y, por lo tanto, el enojo, ¿no? y La desesperanza, el qué vamos a hacer, ya no va a haber nada más adelante, ya no vamos a poder salir adelante. Pero este, también hay otra parte que a lo mejor la desesperación no nos deja ver. Cuando estamos atravesando por este cuadro de, de, de tristeza, es imposible ver soluciones, pero sí las hay. Entonces, lo importante primero es que tú aprendas a distinguir qué tanto este, esta tristeza es solo tristeza o va más allá y es una depresión, ¿no? Porque cuando tú sientes que ya con ninguna ayuda, con, con ningún amigo que platica contigo, que te dice, este, te echa ánimo y todo, puedes salir adelante y que necesitas algo más, es necesario buscar ayuda profesional. Y como bien decía el doctor, ellos son los encargados, de nosotros también de la salud mental, somos los encargados en poder ayudarte en este proceso que estás viviendo y determinar si es necesario, si necesitas algún medicamento o no. Aunque tengamos que estar recetando medicamentos, pero es lo ideal, ¿no? Estamos atravesando por una situación que bien nadie esperaba, nadie estaba preparado y que nadie tenía pensado cómo actuar, ¿no? Pero en este momento estás teniendo una oportunidad de poder este, tomar esta situación de la mejor manera y que te beneficie a ti en tu salud, no solo física, sino también mental. También hay esa opción. Y que a lo mejor yo no te puedo decir, sí, todo va a estar mejor más adelante, sonríele a la vida, que no sé qué, porque eso a veces no, no da ganas de hacerlo, no tienes ganas de hacerlo cuando hay tantas cosas pendientes y problemas alrededor y que dices, bueno, me siento mal y eso también es una oportunidad, déjate sentir, yo si vas a llorar, llora. Si necesitas compañía de alguien, pídenla, este, o sea, compañía en el sentido de que, ok, si no podemos estar físicamente, encuentra los medios para acercarte a alguien. Eso es súper importante. No te quedes solo con lo que estás viviendo. Y trata siempre de, de pedir apoyo y ayuda por los medios que te que sean posibles. Porque sí, todos nos estamos adaptando a esta nueva
4: situación. Claro, y yo creo que es muy importante establecer ¿Cuál es la frontera y el límite entre algo que, pues, lo, lo que acabas de decir, ¿no, Gremlin? Uh -huh. Entre tristeza y depresión. O sea, nosotros utilizamos estos dos términos, tristeza y depresión, como sinónimos. O sea, tristeza es igual a depresión y no es cierto. La depresión hay que establecerlo como, como una enfermedad propia de neurotransmisores, de... de, de que se puede medic eh, medicar ¿no? y que es susceptible de medicarse y por lo tanto eso lo requiere hacer un médico. La, la tristeza obviamente es un estado de ánimo y yo creo que también este, hasta cierto punto se puede medicar, pero el, la idea es llevar a buen puerto esa, esa, esa tristeza. Y no con palmaditas en la espalda, ¿no? no claro. diciéndole, no, sonríale a la vida, todo va claro. a estar bien. Así es. Yo creo que hay que ser empáticos, ¿no? Y eso es lo más importante. Sí,
5: Fer. ¿Puedo? Al respecto. Sí, miren, aquí tenemos que tener muy... Buenos días. Buenos, Buenos días. Un gusto. Aquí, ten... aquí tenemos que tener mucho cuidado en esos términos que se estén manejando en este claro. momento, porque... Sí. Tenemos el gusto con Gremlin de que la conocemos de un buen tiempo y hemos tratado estos temas, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, la, la cuestión es esta. A mí me encanta y me gusta categorizar estos aspectos que estás comentando Jaime, que está comentando Gremlin, desde el punto de vista de, de separarlos para comprender. Porque si tú le preguntas a un ser humano, para ti, ¿qué es depresión? Cada ser humano te va a dar una respuesta muy diferente. Eh, para estar eh, generalmente con la pila baja, pues es que tengo... De, est estás deprimido. Estoy triste, no, estoy deprimido. O sea, <risa> tienes toda la razón y tienes toda la razón, pero aquí el concepto es este. Nosotros le llamaríamos el primer aspecto, el primer cuadrante, trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo, donde te conlleva aquí el título de tristeza, ansiedad Miedos injustificados. Ahorita yo les preguntaría. Si sí, hay una ansiedad. Pero una, hay una ansiedad. Que se ha convertido en un trastorno de repetición. Es una idea fija. Es y que me, me está sometiendo. O nos está sometiendo. A un tanto de la población. Los que se enganchan. Se someten. Entonces se convierten en, en conductas. Compulsivas. Entonces, vamos a tener como consecuencia. Todo un proceso a seguir de manifestaciones bueno, no me voy para allá si no me salgo pero podemos tener por ejemplo miedos justificados o miedos injustificados en este momento podemos separar lo que es el miedo lo que es el temor y lo que es el pánico sabemos de antemano que hay mucho ser humano en este momento que está viviendo miedos tanto justificados como injustificados otros están de en crisis crisis de pánico otros se quedan en crisis de ansiedad claro, el comportamiento es diferido cada quien se va a comportar de manera diferente, depende de lo que vaya cargando sentimientos de culpa hay muchos personajes que actualmente se pueden sentir culpables ¿qué nos está pasando? lo que estabas comentando, ¿no? de las escuelas 15 días adentro, 15 días afuera o que en este momento se terminó la sana distancia pero Quiero tomar ese concepto también. ¿La sana distancia qué significa? Es que siempre tenemos que tener sana distancia, estemos adentro, estemos afuera, como seres humanos que somos, porque si no nos vamos a, a violentar, caemos en extremos. Entonces, cuando hablamos de alguna manera el, el, el concepto de, 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 de la primera fase, podríamos intervenir también con pérdida, pérdida totalmente del estado de ánimo, que te vas al extremo. Entonces, ¿sabes dónde vamos a clasificar una verdadera depresión también? Si es leve o si es severa, no tengo deseos de nada en la vida. Y lo que comentabas hace un momento, Jaime, tristeza. Entonces, pero es que la tristeza te puede llevar hasta la melancolía. Si tú tienes una, un personaje que tú le preguntas en casa, oiga, eh, cuando comentas, has dado muchos antidepresivos, ¿Qué te lleva a dar un antidepresivo? El analizar todos estos conceptos. Pero de repente puede haber por ahí uno que dice es que a mí no me... yo lloro <coughs> sin aparentemente no sé ni por qué estoy llorando y te vas al rincón o te separas de la familia. O vienes conductas agresivas de violencia que no sabes ni por qué te estás violentando. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque como vivimos en nuestra sociedad hay personas que enmascaran previamente, antes del COVID una depresión enmascarada y han vivido con ansiedad en las sombras. Y, y es? desafortunadamente están mal medicados y se les da puro tratamiento de ansiolítico, cuando hay que haber manejado desde el inicio una verdadera depresión. Ok, no me cajo tanto en esto, pero vamos a ver trastornos del intelecto, trastornos de la concentración. Ahorita estamos comentando entre nosotros, creo que tenemos una empatía ante nosotros, hay un diálogo, hay un emisor y hay un receptor de qué estamos hablando en este momento, cuál es el tema. Entonces, cuando una persona entra realmente en una etapa de trastornos del intelecto, tú hablas con ella y no sabes de de, ni, ni qué estás hablando, entonces te va a decir que sí, pero no puede estar. Entonces, cuidado con esos conceptos para poder llegar realmente porque te va a decir, eh, doctor, estoy muy preocupado porque se, se, se me están olvidando las cosas. A ver, espérame. Es tanto que te enganchaste que no es que te estén olvidando las cosas claro, tú como médico tu obligación es descartar un crónico degenerativo que esté afectando las concentraciones vitales cerebrales o que tenga una comorbilidad o algo arrastrando, son muchas las causas, no las voy a enumerar o pasas a un aspecto, trastornos de la conducta que es tu terreno, claro, todo este es tu terreno <coughs> tienes un individuo que, se, que tiene conductas distintas Oye, te yo desconozco creo, ¿no? todo, todos los seres pero sí, sí, distintos. pero distintas a la convencional. Entonces, oye, ¿qué te pasa? Pero y a veces por... haces cosas que tú dices, que ¿por qué estoy haciendo esto? Y la otra fase sí. que sería ya el comportamiento de la, de, la, de la expresión. Me encanta mucho ese término y lo he repetido muchas veces. Psicofuncional, psicofisiológico. No me gusta decir psicosomático porque eso se queda en soma y te queda cortado, entonces no identifica realmente que tu cuerpo tiene una conducta química, neuroendocrina inmunológica, eh, psico, -neuro inmunológica, mental, pero que está unado a toda tu integridad, tanto adentro como afuera, que te va a conducir a un sistema de donde vas a encontrar en crisis, te vas a estar oxidando, entonces todos aquellos mecanismos que tú tienes que en un momento determinado te van a estabilizar, se van a, contra, se, contra, eh, 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 se van a revertir contra ti mismo y vas a entrar en una patología extrema y ni cuenta te vas a dar. Entonces ahí viene la ayuda de ustedes, el psicólogo, el, el, el tanatólogo, el psiquiatra. El psiquiatra. Pero hay que identificar. Por eso quise decir una disculpa, pero... Tenemos que tener cuidado con esto.
1: Hay muchas personas que nos están escuchando y, y
5: Hay nos
3: muchas podemos despegar. preguntas. Jessica. Sí, sí la, la autora este, Jessica, por ejemplo, está preguntando eh, cómo le hace este, para conllevar la tristeza, la angustia, el miedo a contagiarse y llevar ese contagio a sus familiares. Que justo otras personas que no son personal sanitario, dice, tengo miedo de salir al mercado, y contagiar a mis familiares. Entonces, es finalmente la misma pregunta, ¿no? Y, y otra muy interesante, nada más, ahorita pasamos dos, que dice, yo soy enfermera y si caigo en, en el COVID, no quiero que me intu entuben. Ajá. ¿Hay un documento que puedo firmar para que no suceda eso? Son esas dos cuestiones, ¿no? Ahorita vemos las demás. Okay. Bueno, este
0: bien. La primera es, como bien lo decía el doctor Gabriel, es una... Eh, pregunta no solamente focalizada al sector salud sino que de manera general, ¿no? Cuando en tu vida cotidiana tienes que interactuar y dices bueno, ¿y si yo salgo y me contagio o soy asintomático y luego voy a mi casa y contagio a alguien? Voy a sentir culpa, ¿no? Al final el sentimiento ese es ese, la culpa y el miedo y este y la incertidumbre de cómo saber si sí o si no. Pero entonces aquí lo ideal siempre es pensar que no es tu culpa. O sea, tú también estás expuesto. Todos estamos expuestos y estamos tomando las medidas necesarias para que eso no ocurra. Entonces, siempre para estar tranquilos, lo, lo mejor es saber que tú estás llevando estas rutinas de las que tanto nos han hablado, que lávate las manos, utiliza el cubrebocas, este, cuando llegues de casa, cámbiate todo para que eso también te dé tranquilidad de que estás haciendo las cosas de tu parte y hay cosas que no dependen de ti, como por ejemplo el que salgas y que al salir este, alguien no, sa no sepa que, estaba contagi que tiene, es portador del coronavirus y, y que es asintomático y que puede contagiar, ¿no? Entonces por eso se insiste tanto en que utilices cubrebocas porque los riesgos van disminuyendo, o sea, si tú tienes cubrebocas y como estamos aquí, eh, ellos, los doctores también tienen cubrebocas, los riesgos disminuyen. Esto es un, un virus aéreo, o sea, se transmite a través de la saliva y por lo tanto estas son las medidas correctas, ¿no? A lo mejor si tienes mucho temor, puedes utilizar una gorra para proteger el cabello, puedes utilizar unos lentes. Todo aquello que te haga sentir segura al salir a la calle y al regresar, utilizar tu ritual de limpieza para sentir que puedes estar después con tu familia. No es inmediatamente llegando de la, de la calle estoy con mi familia, ¿no? Esto es por este lado físico, digamos, pero por el lado emocional, tener en cuenta que no, no depende de ti y que tú sí estás haciendo lo que corresponde para estar bien. y que eh, bueno, hay cosas que no podemos hacer más allá que cuidarnos y que tratar de seguir las medidas. Pero si te están diciendo, oye, este, no vayas a lugares aglomerados y te metes allí y sin protección, pues entonces sí estás muy expuesto y obviamente aumenta la, la incertidumbre y el miedo a, a enfermarte. Hay personas que también este, piensan que esto todavía no es real, que no existe y no toman las medidas adecuadas y no se exponen también a los demás. Pero justo por eso tú toma tus medidas para que sientas que tú al menos estás protegida. ¿no? Si el otro decidió no hacerlo, pues este, el otro también correrá con sus riesgos. Pero trata de estar tranquila y de sobre todo no sentirte culpable de que puedas este, contagiar a alguien porque a lo mejor es a través de ti o a través de, de algún, te diste comida y de repente el, sí. el recipiente estaba este, contaminado, eso no lo puedes saber, pero si sí, sí en, en algún momento uh -huh. llegara este, la enfermedad en, en algún familiar también es entender que no es tu culpa y entender que este, pues es algo que estamos viviendo la mayoría y que no es un caso y que son muchos casos que hay, pero no podemos estar viviendo con miedo tampoco, ¿no? Porque eso nos va a impedir continuar con nuestra vida y trata de tener siempre tanto rutinas de limpieza como de salud emocional. Y estas limpiezas de salud emocional tienen que ver con el desahogo de estos temores, de estas culpas, de estos sentimientos de incertidumbre, nada mejor para la, la incertidumbre que vivir tu día a día y decir, bueno, hoy, ¿qué elijo hacer para sentirme más tranquila? Para, eh, yo yo siempre, cuando inició la pandemia, yo decía, hijo, le van a hacer muchos días y ya llevamos casi tres meses, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que mantenerte activo hacer algo, en mi casa yo ya tengo una jungla porque utilicé plantas y, y de unas plantas hice otras y así, y de los recipientes reciclables, los pinté, hice macetas, hice cosas en, bueno, en, en mi casa ya todos somos reposteros también entonces son estas oportunidades que uno puede tomar de actividades que están allí y que ahorita, si estás en casa tienes tiempo, ¿no? y que el tiempo no debe ser un enemigo, sino más bien un amigo, un aliado al que le puedes dar la mano y decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer tú y yo juntos? Porque vamos a estar un tiempo aquí, ¿no? Entonces, siempre mantenerse activo te va a ayudar tanto física como emocionalmente. Y otra cosa también es que las noticias sí son buenas. Puedes mantenerte informado, pero no apanicado. Aquello que sientas que no te va a ayudar, no lo escuches. En las pláticas tan comunes, este, siempre está, oye, ya son mil y tantos muertos, y hay gente que está muy clavada con esto, habla y habla y habla y habla todo el día, y hay quien no lo quiere escuchar. Entonces, si no lo quieres escuchar, estás en toda la libertad de decir, vamos a cambiar el tema, ¿no? Vamos a platicar de qué hiciste hoy, vamos a platicar con los niños, por ejemplo, de cómo lo estás viviendo, tú qué piensas de esto que estamos viviendo, cómo es para ti, este... ¿Qué escuchas? Porque también los niños son esa esponjita que van escuchando cosas y las absorben todas y también se llenan de miedo. Entonces, también podemos aprender de los niños de esa, de esa imaginación que tienen y de crear cosas y de hacer cosas en casa. Tengo amigos que están viviendo esta pandemia con sus hijos, tomando clases todos los días, llevando ese ritmo de clase en línea, este saturados porque a veces son dos hijos los que los que están tomando clase, ¿no? Y dicen, bueno, ya me siento de verdad agotado, ¿no? Porque además de ser papá, soy maestro, soy, soy este, tengo que cocinar, tengo que hacer cosas y si hay una videollamada del, del, de la casa, también atenderla, del, del trabajo, también atenderla, ¿no? O sea, todo se concentró en casa. Y, este, ya me fui. La segunda pregunta, ¿cuál fue?
3: De la enfermera que dice que no quiere intubarse, si hay algún documento que pueda firmar, que ya no dé un consentimiento. O sea,
0: hay un, eh, creo que hay un consentimiento de, de que hasta dónde, no, no tengo aquí la palabra exacta, sí pero sí es un consentimiento Ajá. de hasta dónde o qué tratamiento tú quieres recibir. No lo tienen todos los hospitales. Eh, los hospitales particulares Sí lo tienen, algunos mm -mm. Y este es una carta De consentimiento, así se
2: Exacto.
1: llama Pero para intubación Ajá.
2: Pero no está legislado todavía, el que quieras o no quieras Si tú no te quieres intubar No vayas a un hospital claro. Pero si en un hospital llegas con insuficiencia
1: respiratoria Te van a, intubar. Te van a
2: intubar Porque al final de cuentas lo que nosotros conservamos claro. es la vida No sí. podemos decir Exacto. A mí no me intubes, a mí sí me intubes O sea, No hay un documento que Esto es para pacientes terminales, sí, terminales Pero no hay sí. un documento que yo enfermera si me, si me pongo o yo médico no quiero que me intuben no vayas a un hospital no es como los pacientes de la religión que no para permiten los transfusión de, de Jehová, exactamente. Trans, pero si estás en una etapa en no, un no sangrado en una sí. cirugía bueno te van a es no que este término se utiliza en pacientes terminales, terminales.
5: terminales sí. de cuidados sí. paliativos sí, 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 que ya... legalmente establecido pero aquí está diferido. Ahí sí está permitido. El concepto sí. está, permitido, está diferido en este momento. Sí, que, ya, que ya no queden. O sea, pero terminal. paciente con insuficiencia respiratoria por un COVID no. lo van a
2: acabar intubando. Sí. No exacto, hay un documento porque, que diga. Bueno,
5: es que no necesariamente, depende de cómo llegue la regla y de dónde llegue. Y depende bueno, no, el médico, pero estamos hablando de legalidad. Estamos de, de legalidad de de, legal. Legal.
1: Sí. No, no, el el está? Esa de pues, El Es obligación del médico de intubar. claro y Ay, ya en
2: tu moral como médico ya dirás, pues sí no lo no, intubo sí, pero, eh, pero estamos hablando de términos hay una pregunta legal. muy interesante
1: dice que que lleva con su esposo 15 años y descubrió que tiene un amante ¿no? sí, que tiene y un siente amante. mucho coraje porque con ella con él sí. y que no sabe qué hacer porque no lo puede correr por los hijos ¿Qué hacen?
0: O sea, a causa del COVID se descubren también cosas, ¿no? Yo creo convivencia que el, el,
2: el COVID destapó de muchas cosas. Yo siempre pero he dicho, no, la no, diaria. Eso, no lo puedo correr, no me puedo ir, no. Yo creo que nadie debe de permitir lo que no tiene que aguantar. Si ¿Sí me explico, uh -huh. si ella tiene que Nada poner una fuerza. solución sí, en su vida, pues, tener tener pues la va a tener que poner no, o hablar no, con él. No, se no, se no, descubrió, no, descubrió por alguna causa como se pudo haber descubierto por muchísimas, sí, pero exacto. creo que ahí es la decisión sí, de ella, ¿no? O sea, no puedes vivir con quien, no quieres
1: vivir y no claro. puedes
2: soportar. Lo que no tengas que soportar claro. El Sánchez
1: Vera lleva ocho matrimonios no, sí, Está sí, feliz es, es nuestro claro, héroe. Pero es una
0: decisión difícil Ella está atravesando por este Sentimiento, ¿no? Ahorita para ella Es difícil descubrir esto En esta etapa de su matrimonio Y entonces eh, Tal vez la pregunta viene porque No está siendo fácil el decir Ah, bueno, ahora estoy con él y qué decisión tomo ¿No? Primero por los años Y segundo por los hijos Que esto es muy común este, a veces se dice no, por los hijos no me voy a divorciar sin gran embargo
1: error, gran error.
2: es sin lo que embargo, decía Miguel claro, el otro
1: día sí. o sea, lo, ese tipo de sacrificios eh, pasó a la historia, hasta que ¿no? mis hijos se vayan me claro, voy exacto. a divorciar.
0: y todo tu vida no. va a ser infeliz tienes que pensar en ti, en tu integridad, en tu autoestima quererte mucho claro. para decir ok, puedo y estoy dispuesta a vivir con esto o me merezco vivir con esto porque en realidad es una situación por la que tú no tendrías que atravesar, ¿no? y hasta dónde Ay, te mira, permites mira, que, mira, que tu autoestima mira, sea dañada, mira. entonces por lo bueno, tanto me
5: cuestiono yo también sí, sí. por la pregunta
0: por lo tanto una parte de respeto hacia ti sería tomar una decisión que sea lo más adecuada en cuanto a tu amor propio y para ti, ¿no? sin importar si los hijos y si los años y si el estatus, entonces Siempre lo mejor para ti, porque si decides quedarte, también va a ser una decisión fuerte a la que vas a tener que decir, ok, me olvido de esto que estamos viviendo, o lo acepto y, y continúo, no puedo estar a cada rato en cada una de nuestras pláticas, es que tú me fuiste infiel, es que tú me dijiste, entonces, si vas a aceptar, es aceptarlo y
2: yo continuo. creo que es una decisión que ¿Ah? sí, perdón. Este, ah, sí, sí a... oigan, pues muchas
3: gracias, hay muchísimas preguntas, mucho... Auditorio, están subiendo el rating en este momento. Pues nada más para invitarlos. En la próxima semana va a estar con nosotros el doctor Jorge Mijares, médico ortopedista de aquí del Hospital Español. El tema va a ser a, a, artro artrodos, no es, artro dos, sí, es
2: artro dos. <risa>
3: no va a ser osteoartritis y osteoartrosis en general, va a estar aquí con nosotros pues para que vayan mandando sus preguntas. Gracias por seguirnos, me tengo que retirar okay. por motivos de trabajo, pero aquí los esperamos. Ya saben, en todas las redes sociales, salud para todos, Facebook, todas con mayúscula, Instagram, Spotify, todas las plataformas And digitales, call. YouTube y,
1: por supuesto, Twitter.
3: Gracias. Gracias, adelante. Gracias. Buen día. Hasta Camilo. luego, doctor.
1: Dice Jessica... A ver. A ver. Eh, Dice, preso, pues miedo ¿sí? a que el marido ¿sí? la contagie, eh, el amante en esta época bueno, no de COVID es ¿eh? como usar en a la ruleta rusa.
0: ¿Eso es una pregunta o es un comentario? Hay una, una pregunta.
1: Un eh, sí, comentario, ¿no? ¿no? Sí, También nos está viendo desde Houston, Chris Austin, Muñoz está viendo el video. Eh, saludos, Chris. Fue mi alumna en la universidad y nos está viendo desde Houston. Manda saludos aquí al panel. Gracias.
2: Gracias. Gracias,
1: gracias. Y pues es que hay muchas preguntas, pero muchas de, de la pérdida del empleo, que de, qué hacen.
2: Hay una pregunta que hace Fernanda, me llama mucho la atención, dice, siente mucho, eh, no se pudo despedir de su familiar, no lo vio en su última etapa de vida. Y yo creo que como mucha gente, a lo mejor le, encontró, le entregaron unas cenizas o simplemente dijeron, el cuerpo se va a llevar a tal, a tal crematorio porque no están teniendo contacto y solamente pasa una persona, la más allegada, de que no puede parar de llorar porque siente la, 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 el dolor de que no lo vio. Como si hubieras llevado a un familiar, como dicen, es que llevé a mi familiar, lo dejé en la reja de COVID, se metió y no ya lo volví no lo a, ver. a ver. Entonces Exacto. es como una manera de que dicen, lo dejé, hice lo correcto, no hice lo correcto. Pues mucha gente está preguntando eso, que dice, siento un dolor porque ya no vi, ya vi vi llevar mi... No vi, me
1: puede despedir de él.
2: Vi caminar a mi papá y sí, ya sí, no regresó. Ya no
4: regresó. Entonces, Yo creo que va en relación a ciclos, ¿no? O sí, sea, claro. que dejaron ese ciclo abierto y, y, y de alguna forma eso. lo quieren cerrar y no pueden cerrar ese eso. ciclo. Entonces, ese, ese, ese ciclo abierto, pues, les genera angustia posterior. ¿Cómo quedé me quedé sin despedirme como sí. me quedé sin hacer sin decirle te quiero y esto nos trae un, una enseñanza no el decir te quiero pues lo tenemos que hacer diario, diario. Y el, el problema, vivir el día de hoy como que si fuera el último día de
1: nuestras exactamente. vidas y el, el problema de los crematorios es que eh, están Saturno, hay sí, sí. crematorios y están metiendo de dos
2: le voy a comentar algo que está, me, me, está me llamó la atención. De dos hay un crematorio, hay un panteón aquí en México, pero no sé si... no.
1: las cenizas, mi temita, ¿no? Sí, sí, o entonces sea, va mi tío y no tu si abuelito ¿no? Exacto. Sí, sí,
2: sí, sí. Hay un crematorio aquí, aquí por el toreo. No sé si un hombre es que me, platicando con el, el, el encargado me dice...
1: ¿El del panteón francés? Eh,
2: sí, eh, dicen que están uh -huh. metiendo entre dos cuerpos y hasta tres cuerpos si lo permiten. Exacto. Y lo dividen y dicen, bueno, no tenemos manera porque el horno lleva un ciclo, lleva un tiempo, sí. entonces Cid no hay manera. Y dice uno, está bien. Ahora, yo te, a mí me tocó un caso de un sí. paciente esta semana que me dice, doctor, estoy muy tranquilo, mi papá empezó con COVID, lo llevé, no me lo recibieron, no me lo recibieron. Gracias porque no me lo recibieron, porque me lo llevé a mi casa y murió en mi casa. Exacto. Y dicen, bueno, también es decisión de la familia, Exacto. no encontraron quien lo recibiera, se lo llevan a su casa y murió. Exacto. Entonces, pero al final de cuentas sigue siendo una pérdida, ¿no?
0: Sí. Y ahorita, como mencionaban, se viven <ríe> las pérdidas de manera diferente, porque justo es que entra tu familiar enfermo y ya no sale más que en una urna, ¿no? Sí. Cuando muere. Entonces, Sí. Eh, cuando nosotros, en una etapa normal, tal vez sin COVID, eh, esto no pasaba, la, la forma en que despedíamos a nuestros familiares era con un ritual, ¿no? Siempre eh, íbamos a la funeraria, nos acompañaba la gente, este, si somos dolientes, y podíamos ver el cuerpo y podíamos despedirnos e inclusive abrazar. Ahora no lo podemos hacer. Y eh, me habla una paciente y me dice: Doctora, es que se están llevando a mi cuñado porque tiene síntomas. Entonces, él muy mal y ella muy enojada. Él muy mal ya se despidió de todos sus hijos chiquitos pensando que no va a regresar y se va a morir. Y le dije: ¿Dónde está lo malo? Porque si él se quiere despedir de una vez porque no sabe qué va a pasar, está bien. Los niños ya no se van a quedar con esa idea de que se fue mi papá y no regresó jamás, ¿no? Y Sino que hubo. Uh -huh. hubo una despedida, entonces eso es bueno, pero acuérdense que duelo significa dolor y por lo tanto tendemos a evitarlo, no, no lo sientas, no llores, ya va a pasar, tranquilo, este, no te preocupes, todo va a estar bien y no sé, pero a mí la mayoría de mis pacientes me ha compartido que les digan todo va a estar bien, cuando no están las cosas bien, no es una opción, o sea, a mí no me gusta que me digan, todo va a estar bien cuando estoy llorando la pérdida de una persona a la que amo con toda la vida y que efectivamente me duele, ¿no? Entonces, decirme que todo está bien, pues, como los pacientes que les dicen, este, échale ganas, ¿no? Pues, ¿dónde? ¿dónde lo agarro? En no, este momento, ¿dónde se no.
1: Compran?
2: Sí, en
0: este sí, momento, se ¿no? Toman,
1: ¿cómo se toman, ¿no?
0: Entonces, efectivamente es ir, permitirle a la persona la despedida, Sí si se puede. Porque a pesar de que el papá se fue y regresó en cenizas, pues no fue solo ese momento que viviste con tu papá, sino que hay otros momentos a lo largo de su vida que te permitieron disfrutarlo y estar con él, ¿no? Acuerdo, o bueno. sea, no fue solamente él se fue, y ya no lo volví a ver. Hay, pues, eh, tu papá tuvo todo un camino, que tú viviste con él y que eso forma parte de su legado y sus recuerdos. Y que también, si bien no te pudiste despedir, personalmente con él, tal vez lo puedes recibir, hacerle un altar en tu casa, hacerle un homenaje, hacerle algo que te haga sentir esa despedida, ¿no? Ponerle un rincón en tu casa que tú puedas decir, aquí es el lugar especial para él donde lo voy a recordar.
2: Y aparte aceptar, perdón, aceptar lo que estamos viviendo, porque ahora eso de los velorios virtuales, ponen uh -huh. la caja y desde aquí yo estoy saludando a mi papá, y de, o sea... Aceptar lo que estás viviendo, ¿no? Porque en los sí. velatorios no te permiten, bueno, si muere de COVID no, no lo van a velar. Exacto. Pero ahorita cualquier velatorio está diciendo no más de 8 personas por sala. Exacto. Y, y pues, si son 10 hijos, 15 nietos, 36, que es, es, es el matriarcado, pues imagínate, hay que verlo uh -huh. en la tele. Entonces, es aceptar lo que nos estamos poniendo en vida, ¿no? Ahorita.
0: Y también eso, el, el que no te permitan acompañamiento para el dolor, el doliente necesita más, ese acompañamiento. Y el transitar del duelo es menos doloroso cuando tienes a tus amigos que te pueden dar un abrazo, pero ahorita no se puede. Entonces hay que encontrar esas maneras, como bien nos estamos adaptando a todo, en las que tú puedas sentir esa compañía y ese acompañamiento en ese momento de tu vida, que a lo mejor no va a ser como antes, pero sí que puede ser una resignificación y una forma nueva de acompañarte y que no te quedes solo, a lo mejor necesitas escuchar a una amiga, eh, pídele que te hable por teléfono o recibe esas llamadas que, que te van a hacer seguramente por, porque se enteraron y para acompañarte. Yo veía por ahí bueno. un video en mi tierra, en Yucatán, de una señora que sí. perdió a su esposo y que la mayoría de los amigos, sí. este, tenían un grupo de amigos, fueron pasando en carro y ella estaba en la puerta de su casa con la urna, y ellos sí, sí, sí. iban pasando en carro este, despidiendo, ¿no? Y, y desde allí de su carro regalándole unas palabras. Esa fue una forma para ella de acompañamiento, sí, sí, es válida. No, no, pero todo aquello que para ti signifique el, el sentimiento de compañía, de calidez, de, de estar contigo, ocúpalo, aprovechalo. Y también, este, como decía, bueno, hacer esta despedida con tu familiar. Que si bien ya físicamente pueda no estar, recuérdalo como cuando estaba físicamente contigo. Tuvo toda una vida contigo y su vida no terminó en el momento en el que lo incineraron. ¿Por qué? Porque hay recuerdos con los que tú te quedas de él.
5: Miren, eh, me gustaría comentar esto. Hay que entender que a partir que nos llegó este tipo de situación, ese fenómeno mundial que no esperábamos. De aquí en adelante, la vida va a cambiar, la vida ya tiene que ser diferente. Culturalmente, desde el punto de vista educacional, dependiendo el país de donde provenimos, nuestra ascendencia, de todos los rituales que estemos acostumbrados en ciertas partes de nuestro mundo, México es un país en donde generalmente... No se, no se aceptan mucho los cambios, ni mucho menos las pérdidas. Entonces, tenemos que conceptualizar, al menos desde mi cuestión, mi punto de vista sería este, que la vida todo el tiempo son pérdidas, pero también son ganancias. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de la distancia, también nos atrevemos a hablar de la deshumanización. Pero hay que entender, siempre hemos practicado como pueblo, en base a nuestra educación, la distancia y la deshumanización. O sea, yo no le veo un tanto de diferencia. El hecho de que estemos viviendo una situación conmovedora, que esté agitando a todo, eh, a todo el mundo, y mucho más a nuestra nuestras costumbres como mexicanos, como vemos la vida, hay que entender desde que llegamos al mundo, no llegamos para quedarnos llegamos para irnos. Y si llegamos a este mundo, gremlin, eh, compañeros, llegamos a evolucionar, a hacer ser mejor seres humanos. Entonces todo el tiempo tenemos que estar practicando el acompañamiento y no esperar que ese acompañamiento se presente en un deceso. Ahorita que comentaban en tu casa, ¿no? Velo favorable y gracias a la vida que te está dando la oportunidad, claro, en una situación no tan agradable, pero te está abriendo la puerta, te está dando otro tipo de valores para que los retomes, tienes que reinventarte. A ver, ¿en qué estaba fallando? ¿En dónde me faltaba la comunicación con mis propios y seres queridos? Y hay que entender que la vida siempre es acompañamiento y es comunicación. Y es lo que vaya con tu mente, lo que vaya por tu boca y las acciones que tú realices deben de estar conectadas. Entonces, no sé, Gremlin, si me tocó o no me tocó. Hay aspectos que tú manejas, no sé si ya los comentaste, por dónde van pasando los duelos.
2: Te, te voy a te voy a mira. Hay muchas muchas gente, mucha gente que está hablando. Es normal, sí. decir, cuatro, siete, ¿sí? es normal tener o sentir desesperanza, te voy a decir cuatro o cinco, pero fíjate todos a dónde van encaminados, es normal tener o sentir desesperanza no ver un mañana, Marco, ante ¿Sí? esta pandemia sí, es bueno, pero eh, no podemos sentir, eh, podemos sentir odio hacia otras personas al estar tanto tiempo confinados, cuando él ve a alguien que no trae cubreboca quiere golpearlo, Fernando, ¿Sí? este, doctor, ¿qué puedo hacer? Ya perdí a mi hijo, no perdí, perdí. es normal sentirme siempre enojado, perdí mi trabajo, perdí mi libertad en muchas cuestiones, otro, a mí me robaron parte de mi patrimonio, no puedo sentir más que odio y enojo. el resto lo Germán y Federico, este, ya perdí a mi hijo, se suicidó, me siento mal. yo era muy sociable y ahora que estoy sola en casa, me, no me siento en paz, me siento enojada. Todos refieren Mercedes, todos refieren enojo, Exacto. odio, dice. Perdí mi patrimonio, me no, no, odio, no. bueno, pues aquí odio, no puedes odiar un virus, eso. no puedes odiar una etapa de la vida que estamos pasando, estás, claro. estás negando la realidad estás de lo que está Negando ocurriendo. una realidad, pero al final de cuentas tienen coraje, por eso es que la gente hoy en día sale y de verdad se ve enojada, la por gente
5: por, quiere, por, por eso le comentaba en ese hace un momento, esa es la respuesta que Gremlin no la tiene. Son las etapas por donde Exacto. va pasando un ser humano. Bueno,
0: sí. decían, ¿es normal esto que estoy sintiendo? Sí, completamente normal. Lo no normal sería como nosotros lo desahogamos, ¿no? Que por ese enojo que estás sintiendo, entonces golpees a la persona que tienes al lado o la violentes de alguna manera. Eso es lo que tú sí puedes controlar y lo que tú sí puedes manejar. Todo lo demás que está ocurriendo a tu alrededor, a lo mejor hay algunas cosas que no, pero sí son parte de tu proceso de duelo, ¿no? El enojo, la negación, el, la depresión, y al final te llevan a una aceptación y a un proceso de resiliencia que es la adaptación a un nuevo estilo de vida, ¿no? Pero no podemos llegar a ello si estamos enojados. O sea, no podemos brincar claro. ese proceso, ¿no? El proceso normal de un duelo es este. Lo vas viviendo de maneras diferentes. No va a ser en este orden. Primero la negación, luego el enojo, luego no. Puedes estar solo enojado y después de eso encontrar un motivo para ya no estar enojado y decir, ok, ahora voy aceptando, me voy dando cuenta que me estoy adaptando a la situación y que estoy encontrando nuevas formas para salir adelante. Pero el, el que yo te diga ahorita, no, tranquilo, todo va a estar lo bien, sé, vas a sí, salir sí. adelante. Si estás enojada, a lo mejor puede no gustarte y está bien. Pero la idea es que tú lo vivas y que hables de este enojo más que actúes con enojo, entonces hablarlo, escribirlo, darte cuenta, desde ahí es un paso muy grande sí, sí, el es muy decir, importante. estoy enojado y no evitarlo, ¿no? Yo creo que
2: es canalizarlo que hacia alguna parte, lo que comentabas ahorita, es a final de cuentas como, tengo un paciente que dice que a su esposo hizo una rotonda en su jardincito y lo puso en un árbol y, y es como una paz que ya encontró,
4: Ajá.
2: yo creo que si estás enojado, no sé, lo que decíamos otra vez, ¿no? Si sí, tú crees en Dios, en el Buda, en Alá, en quien tú crees, acércate, o sea, de alguna manera tienes que vencer eso. Los seres humanos los decías sufrir. Yo siempre he dicho que cuando naces, naces solo porque te cortan el cordón umbilical y lloras. Y cuando te mueres te vas a morir solo. Llegas solo y te vas solo. Pero la vida es una convivencia, la vida es una sociedad, la vida es tu familia, tu núcleo. Tu... Entonces, que te muevan todo eso, pues es una manera de ver qué vamos a hacer ahora para llevar una vida otra vez cordial y feliz. Pero no puedes estar enojado con el mundo. Porque enojo y odio va a generar enojo y odio. Entonces esto va a estar peor. Sí. Va a estar, va a estar
5: peor y Fíjese todo. lo que lo que llama la atención cabe la coincidencia. Yo creo que la mayor parte de las de las preguntas es que están enojados. Están enojados? Pero estás enojado con, Ahora, con quién? Contigo mismo, con no. la vida ¿O, o, o estás enojado porque no puedes aceptar lo que está sucediendo. Y podemos atrevernos a decir esto, Gremlin, que tú eres la, la, la experta en este tema. Tú puedes estar a lo mejor con una ayuda muy especializada, pero mientras tú no quieras expresar tu sentir, lo que estás pasando y tienes, que de eso se trata, tienes toda la razón en hacerlo, pero mientras tú te quedes enganchado en una situación y no la quieras revolucionar, así tengas la mejor ayuda en el mundo, no vas a fluir, te vas a quedar estancado y te vas a bloquear pero, ese, Entonces, este, este, pero es hay
2: que pasar terminado, decir, ayúdate no o sea, pero tiene... hay que pasar por Exacto. esas etapas claro. y como lo dice Exacto. Gremlin
1: aquí hay, aquí hay de Monse tu hija eh, dice ¿cómo se puede sobrellevar a un estudiante que no puede celebrar su graduación Dale, dale. Oh, se me salen se me salen ah, dale, casi mamá. las lágrimas sí. lo hemos
0: platicado con ella porque sí este, ella y la mayoría de su generación sí. me decía mamá esto es injusto yo estoy viviendo mi graduación su no época. voy a tener graduación tiempo de, me despedí el día que ella se despidió de sus maestros en, en manera virtual todos lloramos sus maestros nosotros y, y este y ellos no pero también este a ellos les tocó el sismo fue la generación que le tocó también hacer una pausa por el sismo entonces me decía es injusto toda mi generación ha tenido que vivir todo esto y yo le decía a ella oye hija mira ustedes van a tener no solo muchas cosas que contar más adelante son una generación resiliente porque a pesar de todo lo que han vivido han sabido salir adelante y no han desistido la eso es una ¿no? la otra es que yo le decía, mira qué padre que todos estamos pudiendo vivir, yo no hubiese podido vivir contigo la despedida de tus maestros si tú hubieses ido a la escuela, ¿no? Entonces yo lo estoy viviendo contigo, te estoy acompañando, estás aquí conmigo. Entonces, también eh, hacerlos sentir todo, ¿no? acompañados. sí
2: una, y... so una sobrina de mi esposa, que acaba de pasar que se gradúan, entonces le, le pidieron a papá, mamá y hermanos que se vistieran de gala, y quisieron un brindis todos en la cámara Y de verdad más que brindis parecía velorio Todos estaban llorando y llore y decías Está bien, está ¿Bien? Sí, es cierto ¿no? <risa> Mi papá y mamá de traje todos en la casa Y con tu vasito, tu, tu copita dices ¿Sí, Entonces ¿sí? bueno, yo Tan algo rico, que, ¿no? <risa> que
0: le digo a ella Como a muchos jóvenes también Que es una población que de repente olvidamos Que los jóvenes también están viviendo este proceso Por muchas cosas que implica el cambio vivan su momento. Si vas a llorar, llora, está bien, ok, pero acércate a alguien que te pueda acompañar. No te quedes atorado en el llanto, en la tristeza. Busca a tus amigos, acércate con ellos y papás, por favor, seamos flexibles porque el ser humano por sí solo es social, ¿no? Socializamos y esta es parte de nuestra esencia como persona. Siempre, constantemente, estamos socializando, no solo cuando somos niños. Entonces, seamos flexibles y permitamos esa socialización, porque si les quitamos el celular, si les quitamos el derecho a internet como castigo, entonces estamos cortando esa socialización que en este momento es la única herramienta lo que necesito. ellos tienen para, para interactuar, ¿no? Claro. Si no lo hacemos así, entonces vamos a tener a un chico deprimido que también está viviendo al igual que tú un proceso de cambio, y que no está teniendo un apoyo, ¿no? Que solamente tiene a papá y a mamá y que por sí solo la etapa de la adolescencia a veces implica esa necesidad de individualidad. Dale su espacio, tú también ten tu espacio. Ahorita que decían esto del enojo y convivir y está todos en casa, cada uno en casa puede buscar su espacio y su rincón para tener su, su, su desahogo, su individualidad y decir, ok, también necesito retirarme un rato, ¿no? Y a los chavos, de verdad, acérquense a sus amigos más cercanos. Sí se puede vivir un momento especial y sobre todo hay que aprovechar las tecnologías. No saturarnos de ellas, pero sí aprovecharlas y saber hacer uso de ellas. Y a mi hija yo le diría, bueno, pues que este, ya tuvimos la oportunidad. Una de sus tías le organizó con, una, con mi familia, mis papás, le organizó su graduación. Entonces, este como que ya vivió muchas graduaciones, entonces todavía va a seguir disfrutando muchas cosas y estas son formas a las que nos podemos adaptar y que ese momento especial no pase desapercibido. Ahora,
5: ¿no? lo, como como tú lo dices, Gerblit, le oportunidad al que adolece al adolescente de que se conecten las, en las redes, pero que no se lleven el laptop uh -huh. y el celular a la cama y no duerman. entonces Creo que eso también hay que controlarlo es que hay y saberlo. Que no hagan buen uso no los ciclos bueno, no si buen... ahorita los chavos han cambiado Toda la noche están y se despiertan. Porque si no buena. duermes va a haber más agresión como consecuencia. Nuestro amigo el
1: urgenciólogo Marco, este dice una cosa muy cierta, ¿no? Uy, ya sé Estemos, eh, esto nos tiene que hacer valorar las cosas que tenemos y hacer que seamos una mejor cultura, ¿no? Exacto. Y que nuestra resiliencia mejore. Para que seamos unas mejores personas y que pues, seamos más solidarios con las gentes que padecen o padecemos depresión, ansiedad y que como mexicanos ojalá y con todo lo que estamos padeciendo con el gobierno que estamos padeciendo, seamos más unidos, mejores mexicanos pero pues todo empieza en nosotros y Todavía todo depende no, no. de nosotros. Y, y sobre todo, a
5: entender que tampoco tenemos que vivir en una zona de confort, que me arreglen la vida a los demás. Claro. Cuidado.
1: Dejar de ser dependientes tanto La codependencia y de, de dependencia. que estábamos muy mal acostumbrados a que todo queríamos que el gobierno nos lo eh, nos dieran subsidios para todo. Y eso es un daño que, que fue un paternalismo gubernamental ah. muy malo, ¿no? Y, y otra cosa, este, nada más, Jessica Gómez, nuestra amiga, que, que fue presidenta aquí del Colegio, ¿no? Dice, ¿qué hacer cuando no hay nada más reconfortable que un abrazo y no poderlo dar? Pues ven, Jessica, y te damos un abrazo. <risa> te <risa> sanitizamos. Te, te damos un abrazo. Un abrazo, aquí, pero <risa> sin balazo. Sí, sí, sin sí. balazo.
5: ¿Saben qué? No sé si me voy a salir un poquito del tema, pero quiero aclarar ahorita que estamos en un momento muy importante. Espero que no me esté saliendo. Pero cuando hablamos del concepto de, de infección. No salgas como Gabriel del sí, no. foro. Todo no, está bien. Cuando me atrevo en este momento y que quede, que quede claro, estamos acostumbrados a hablar de infección y de contagio. Creo que esto nos puede ayudar mucho para, para tener decisiones realmente importantes. Entonces estamos tan confundidos porque si tú le preguntas a un ser humano, para ti qué es la infección y para qué es el contagio, pues son cosas muy diferentes porque van a, van a, van a preferir la infección y no el contagio. Bueno, para nosotros como médicos tiene una interpretación especial una infección y un contagio. Casi, casi podríamos decir que van de la mano. Pero bueno, ¿quién no se ha infectado de tuberculosis? de papiloma, de VIH, de enfermedades transmisibles. Claro, en este momento estamos hablando de, una, de un padecimiento en donde la capacidad de este germen es muy virulento. ¿Y qué significa virulencia? Capacidad de generar enfermedad. Bueno, en la vida siempre existió el coronavirus, pero vamos a ver... Siempre dio padecimientos de vías respiratorias muy discretos o nos dio padecimientos de piel, pero hemos tenido una transición a los diferentes tipos de coronavirus. Pero a ver, qué es lo que está ocurriendo en este momento y que quede muy claro es que todos nos tenemos que infectar, todos nos tenemos que contagiar. Esa es la tendencia. ¿eh? Porque Entonces virus llegó para
1: quedarse. Llegó para que quedarse. O sea, aparecer. tú
5: vas a convivir con tu familia y, y, y todos de alguna manera ya pueden tener la infección. ese Es el grupo rebaño. Estamos hablando de ese 80, 81%, que están bien, que tienen vida placentera. Gracias, si van a vivir pero con su condición de salud es propia y es aceptable. No estamos hablando de los que se van a poner mal. Entonces, que se quede claro, todos nos tenemos que infectar. Ese sí. es el llamado grupo rebaño. De que estemos hablando de grado de virulencia, cuando nos ponemos esto, o estemos en un lugar... Hay cargas virales muy fuertes. Entonces, si en ese momento estás descompensado como diabético, tienes una enfermedad autoinmune, estás totalmente desnutrido, estás desvitalizado, corres riesgos. Entonces, quiero aclarar eso, porque eso se ha prestado a tanta confusión, a tanta, tanta confusión, que hemos tenido ese tipo de problemas, entramos en pánico.
0: Bueno, la idea es que mientras, eh, como dice el doctor, nos infectamos todos, este, sepamos sobrellevarlo, ¿no? Y que Exacto. no nos gane el pánico, que no nos gane el miedo, que no nos gane la incertidumbre, y que no nos ganen otras cuestiones mentales que pueden traer como consecuencia que todo se vaya complicando, ¿no? Porque es un conjunto lo físico con lo mental y lo emocional. Entonces, si tú emocionalmente estás bien y tratas de estar bien, vas a ayudar también a tu cuerpo o algún tratamiento que estés llevando de cualquier otra enfermedad. Entonces, sí es cierto que el sistema inmune también se refuerza cuando tú eh, tienes un, una actitud eh, no deprimida, ¿no? Exacto. Entonces, por eso, cuando tú estés deprimido, lo ideal es que busques ayuda Exacto. profesional sí. para que puedas sobrellevar esta depresión si tú estás triste nada más, puedes buscar ayuda a través de las personas cercanas a ti que te pueden dar este soporte emocional que necesitas en ese momento. Tú sabes quiénes son, amigos y todo. Y es momento de echar, eh, eh, de tender esas redes de apoyo y de pedir esa ayuda. No tengas temor. Y lo otro es que sí hay un ambiente de desesperanza porque todos estamos tratando de adaptarnos a, a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar, cómo vamos a, a reaccionar y qué, qué es lo nuevo para nosotros. Entonces, sí, no todos lo podemos ver con optimismo, pero yo siempre he dicho que hay un México que a mí siempre me encanta, que es el México que a pesar de esas situaciones difíciles que vive, sale adelante. Y si ustedes se dan cuenta, en muchas de las situaciones críticas que hemos vivido como sociedad, entre nosotros mismos como sociedad nos hemos ayudado para salir adelante. Y a mí me encanta, por ejemplo, que cuando eh, puedo estar hacinada en mi casa, puedo estar haciendo algo, puedo estar trabajando, puedo estar también sintiéndome triste. De repente pasa un cilindrero, pasa el de la marimba, pasa este gente con sus trompetas y todo, regalándote música. Entonces cuando yo escucho eso digo, ok, hay otra Gracias. forma de ver las cosas y que por muy complicado que sea lo que estamos viviendo, porque a lo mejor el cilindrero tampoco tiene algo muy muy cierto en cuanto a sus ingresos, pero que entre todos nos ayudamos, que entre todos hacemos lo mejor para salir adelante. Equipo médico está poniendo de su parte. Todos los, los equipos de salud mental estamos poniendo de nuestra parte para ayudarles. Ustedes, sí. algunos, muchos están poniendo de su parte. Entonces, este programa fue diseñado también para que tú puedas encontrar esas herramientas y que tenga este mensaje de que por muy complicado que sea la situación, siempre va a haber un nuevo comienzo y una esperanza. ¿Qué sería lo peor que podría pasar? ¿La muerte? La muerte, como lo hemos visto, como lo hemos revisado ya, tiene también una forma de transitar y sí. no es lo, lo último en la vida. La muerte es el inicio de la vida y comprender Exacto. el significado de la muerte nos permite vivir la vida. Como tanatóloga, mi mensaje es ese, que la muerte puede ser dolorosa, el transitar puede ser muy difícil, pero no estás solo y te puedes acompañar y es un proceso natural de la vida que se vive. En cualquier religión, de cualquier creencia, es un proceso natural. Y la enfermedad también lo es. El cuerpo se enferma, pero también para todo ello el ser humano ha buscado formas de poder atacar esas enfermedades, de que tú puedas seguir con tus planes y tus proyectos. Y a lo mejor eso es lo que duele, ¿no? Sentir que algo viene a amenazarte y a cortar ese estado de bienestar que tú tenías. Sin embargo, tú tienes el derecho a retomar el control de tu vida y decidir hasta dónde eso que viene y que sientes como amenaza te va a afectar y va a seguir siendo una amenaza. Tú tomas el control de tu vida, tú tomas el control de tus decisiones y tus proyectos, entonces en este momento si no está fácil para ti, está bien, no está fácil, se vale, se vale también sentirte triste, sentirte decepcionado, sentir que las cosas no van a salir bien, pero no te estanques ahí, trata de continuar y trata de que cuando esto pase, o sea, cuando esta emoción pase, tú te plantees nuevas cosas para salir adelante. Eso, ese es el mensaje del programa y el que yo te quiero dejar, porque como tanatóloga te decía al inicio que no solamente te voy a hablar de muerte, sino de como bien hemos dicho aquí en esta mesa, de todas las etapas por las que una persona atraviesa en un proceso de duelo, que a lo mejor no reconoces que es un duelo y que solo transmites en enojos, en negaciones, en frustraciones, en incertidumbre, y que dices, ¿qué es esto que estoy viviendo? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy sintiendo todo este temor? ¿no? Pero es parte de un proceso de duelo, hoy ya lo conoces, y ya conoces que hay un transital, y ya conoces qué puedes hacer también, y ya conoces que es algo natural, y que sí, muchos tenemos miedo pero también podemos adaptarnos a la situación y tratar de controlar ese temor a qué le tengo miedo a morir a enfermarme a contagiar qué es lo que pasa conmigo y ahora más que antes porque siempre ha sido muy importante hay que buscar ayuda no solo este con profesionales de la salud mental tanatólogos amigos eh, grupos eh, a los que tú te sientas cómodo y que sientas que te ayudan, médicos, a veces también ustedes médicos se convierten en los psicólogos de sus pacientes y, este, y los médicos también a su vez necesitan ahorita mucho más que nada ese respaldo emocional, porque también ellos están viviendo un proceso de duelo, ¿no? Entonces, como bien lo decía, ahí una persona que es enfermera, decía, bueno, yo también estoy aquí, no quiero que me entuben. Esas decisiones son decisiones del cotidiano vivir, que sí. a veces hasta que te enfrentas a una situación de crisis, dices, ¿qué haría? Y qué bueno que te lo estás planteando, porque es una elección tuya de cómo vivir un tratamiento, pero también tienes la elección de dejarte ayudar por un equipo médico que para eso se
2: prepara. ¿No? Te, te voy a interrumpir por una pregunta que hay. Dice una persona que odia y aborrece al médico que atendió a su hermano porque lo dejó morir. Entonces, que tiene un odio hacia la bata blanca. Yo creo que ningún médico hace algo por dañar algo sí. a alguien. Nosotros tenemos un lema que es: si no, Islam no, no sería. Lo primero es no dañar. Y un médico en ocasiones tiene limitantes. No, no sé, Tiene limitantes en el aspecto: si tú vas a un hospital donde no tienen ventilador y el paciente requiere ventilador, tienes que trasladar al paciente. No es porque no te lo quiso atender. Simplemente los médicos en ocasiones tienen sus limitantes y también en sus áreas no va a ir con, con los hospitales y sí. los hospitales, entonces sí. si el paciente muere, no es culpa también del médico ¿no? pues, a, a ver, ahorita es, creo que es, iba,
5: iba a comentar otra parte pero era, ahorita con lo que estás eh, comentando Omar, es súper importante, porque ahí está el dilema de lo que está sucediendo del común denominador también que ataquen tanto en este momento a las instituciones y que ataquen tanto a los médicos, a ver, a ver, aquí no vamos a, a buscar culpables porque una vez que empezamos a buscar culpables, no se resuelve nada. A ver, tú en un momento, ¿a qué vas a un hospital a que te ayuden? Entonces, este personaje, con todo el respeto que se merece, no sé cómo se puede llamar, esta persona acudió con su familiar al hospital. Porque no acudió porque no tuviera nada. Acudió porque ya estaba presentando un cuadro. Pero hay que entender... Que se van a acercar a una ayuda, pero en ese momento te van a decir al final: es que yo llegó mi paciente bien o mi familiar llegó
2: bien, pero aquí lo no, mataron. Sí. Pero no, no bueno, llegó
5: también. porque tenía algún problema. Llegó, ¿no? eso es un, Entonces, eso hay es que documentarlo.
2: Llegó pero documentar. Entonces,
5: ahora, y hay llegó que entender. Y, conmigo, y, y, conmigo. y vuelvo, vuelvo a retomar lo que hablábamos en el. En, tuvimos el programa no del uh, con la con ética de la con, ética y con Samuel, José, con Samuel y la moral hay que retomar estamos en una postura como México en donde carecemos de mucha infraestructura ocho. muchos medicamentos las cosas no son como nos las han pintado es hablar de otro tema y es hablar de la realidad los hospitales carecen de medicamentos carecen de médicos carecen de y respiradores de y de equipo. Entonces, si tú te presentas, no es lo mismo que te presentas a un centro de concentración en donde a lo mejor puede haber más equipo al azar de la vida Bien. y tú tuviste todas las oportunidades en ese momento de la vida o caíste en un lugar donde tú llegaste porque tú pensabas y tienes toda la razón voy a que me ayuden, pero caíste en un sitio donde no tenían todas a mí las condiciones. las alegorías. Hay que entender que los soldados
4: también pueden perder batallas. Exacto,
1: aparte. Exacto. Sí,
4: eh, aquí somos soldados y, y, y no vamos a ganar todas las batallas. Uh -huh. Y lo único seguro en la vida, lo único seguro al 100% de la vida es la, la muerte. muerte. Y no tiene problemas que no tiene pacientes. Y no tiene
5: problemas que no tiene pacientes. Ahora me, no sí. no Ahora pacientes. me, me quiero referir a esta persona, sí. y así pueden estar viviendo muchos. Cuando el hombre empieza a tener odio, rencor, resentimiento, no va a vivir en paz. Se va a automutilar, se va a autodestruir, va a perder su amor propio. ¿O qué nos dices? Sí, mi el padre, problema, es más fácil no
2: haber nacido que dejar de morir. Es un paso el la, problema la, la, no es y, y la
5: vida es un riesgo desde que llegamos. En claro, este caso claro. el
0: problema no es del médico. El médico hace todo lo que está en sus manos para que el paciente esté bien, ¿no? Aquí el, el problema es del doliente que dentro de ese proceso de duelo entra en un enojo y al que al que ve como el responsable es al médico, ¿no? Porque tú tenías que hacer todo para, para salvarlo y efectivamente lo hizo. Sin embargo, allí el doliente es quien tiene que aceptar ese proceso de muerte como algo natural de su ser querido, como algo que le puede ocurrir a él y a cualquiera, ¿no? Que es este... El, el estás vivo y cuando naces sabes que al final lo más cierto de tu vida va a ser la muerte, ¿no? Sí. Entonces, aceptarla es doloroso, sí, pero no hay que buscar culpables. La mayoría de las veces dentro de este dolor que estamos viviendo lo hacemos, negamos y culpamos. Y en lugar de enfocarnos en lo que estamos sintiendo y trabajar con eso que estamos sintiendo y volverlo... Pues un proceso de, de despedida, con respeto, con un homenaje si quieres y sin culpas. Porque eso Bien. también evita, cuando tú estás con otro sentimiento, evita que tú puedas vivir esa despedida. Y sí. lo importante es que la vivas, porque si no se complica tu proceso de duelo.
5: Y, y sobre todo, y así como este ejemplo, hay muchos ejemplos en la vida de manera distinta, que son situaciones muy diferentes. Cuando el ser humano trata de darle una respuesta a algo que no conoce, entra la justificación y todo lo desplaza y se refugia y pasa lo que está pasando en este momento. No, que no se enganche, por favor, él tiene que renovarse, él tiene que estar con él mismo porque está perdiendo su autoestima, su amor propio y eso lo va a llevar a, a extremos mayores, a consecuencias mayores. No es vida esto. Está Ahora, en su cárcel. No se vale.
0: Sí me gustaría compartirles en este punto en especial que estamos viviendo del, de, una, de la pandemia, ¿qué puede complicar el proceso de duelo? Justamente precisar que es la rapidez, ¿no? El, el poder asimilar, el tiempo en que tardamos en asimilar, que entró al hospital y murió. Entonces, eso lo puede complicar y uh -huh. genera mucho enojo. La otra es la incertidumbre. ¿Qué va a pasar si entra? ¿Va a salir? ¿No va a salir? Exacto. ¿O cómo? Eh, la impotencia, no poder estar con él, no poder acompañarlo porque estamos acostumbrados que si se va al hospital vamos con él, ¿no? Que si va al médico vamos con él y que lo estamos cuidando. Pero en este momento eso no se puede hacer y eso puede complicar el proceso de duelo porque hay una sensación de que no estás acompañando, pero sí lo estás haciendo. Y por ahí yo veía en hospitales de aquí de México que hay doctores para que... Todo lo contrario a lo que a lo que la gente piensa. Hay doctores que están facilitando esta parte empática y que te hacen una videollamada a las enfermeras con tu familiar para que tú no puedas ver eso, es empatía. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo en este momento la mayoría en este proceso de crisis. no Otra cosa que lo puede complicar es la soledad el no poder tener apoyo de la demás gente, lo que decíamos, que no me pueda abrazar a alguien, que no pueda estar conmigo acompañándome en el funeral, pero hay formas que tú puedes buscar para sentir este acompañamiento. Entonces, se puede complicar el duelo, sí, pero tú decides si se complica o no se complica. Entonces, tú decides si buscas alternativas para que este proceso de duelo no sea algo complicado y tú lo puedas vivir, pero hago mucho hincapié en que la mayoría, sin importar la profesión que tengamos, sin importar a lo que nos dediquemos, deberíamos de ser más empáticos y entender la postura del otro y tratar de salir adelante juntos.
1: Los números están subiendo y están preguntando mucho eh, los datos de donde ¿dónde te pueden contactar para consultas? Porque sí, hay muchísimas preguntas.
4: Okay.
1: Y este, dónde te pueden contactar, te puedes dar tus datos.
0: Claro para que sí, consultas? Si quieren que los dé o si quieren no, sí. los escribimos para que ustedes puedan tomar datos pues también de y él. también los
1: vamos okay. a escribir.
0: Entonces, me encuentran para cualquier correo electrónico que me quieran enviar de dudas o alguna situación que estén viviendo, es @gmail com. El consultorio está en Río Tigris 121, esto es por reforma y eh, dudas o citas, perdón, citas al 55 44 84 23 04. Ahí me pueden contactar. Tengo una página de Facebook que se llama Atención Psicológica. Y también ahí me pueden enviar sus comentarios y sus dudas para tener contacto con ustedes. Y en mis redes sociales voy a estar subiendo también estos puntos de los que hablamos para que ustedes puedan tomar notas si no alcanzaron a tomar nota.
2: Algo que decía el doctor Roberto es muy cierto. México es un país que en los peores momentos que hemos tenido se une y se une siempre para salir adelante. Es muy común que cuando fue lo del terremoto, el temblor, que todo levantaba su mano. Quiero que México va a salir adelante. Lo único es, lo que decían es, no manejarse con grados de violencia, no manejarse con frustración y verle el lado positivo, ¿no? Si ya te toca ir a trabajar, pues vete despacio, vete con calma, de verdad. Si tú le regalas una sonrisa a alguien, la otra persona te va a regalar una sonrisa. Quiero que es la mejor manera de poder sobrellevar, porque ahorita el estrés y la violencia, volvemos, es muy alto. Las preguntas que están haciendo ahorita, una señora que perdió a su bebé, que tanto lo anhelaba, y si siento, siento este coraje, enojo, otro, un médico, soy médico del interior de la República de San Luis, la impotencia que a veces me invade a mí, ustedes como le hacen doctores para estar, para ver que aprendo, o sea, la gente ya pide ayuda, es agarrarse de otro, ¿no? Bueno. Y es ayudarnos uh -huh. siempre de forma positiva.
1: La resiliencia, el acompañamiento y la integración como grupo, ¿no? Claro. Exacto. Claro.
2: Pero en este
0: caso de la pérdida del bebé, creo que sí es necesario buscar ayuda para sí. un acompañamiento, ¿no? Este, en todas estas emociones que estás sintiendo, se tienen que trabajar. Y si yo te dijera ahorita, ¿sabes qué? Este, no te enojes, tómalo con calma. No va a ayudar mucho porque sí necesitas un proceso y un trabajo. Entonces, este, yo te diría que, que ojalá pudieras buscar ayuda para llevar todo este proceso y todo lo que implica tu pérdida. Y un un
2: acompañamiento, lamente. ¿no? Un acompañamiento uh -huh. en el dolor. Yo siempre he dicho a veces Dios nos da, Dios nos quita y eso, y es entender de alguna manera. No sé cuál ha sido la, 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 la causa por la que falleció el bebito, pero al final de cuentas es entender pues lo es que pasó. Pérdida. Pero sí necesito una ayuda porque es una pérdida mucho, o sea mucho más fuerte y efectiva en caso de una mujer que estaba esperando a su bebé, pero al final de cuentas puede salir adelante, ¿no? Puede salir adelante. Sí, sí, sí. Saludos a
1: Lupita Flores, que nos está escuchando desde Aguascalientes, y qué, ¿qué hay? El programa de anterior, no, Sigue. Este, también Diana Tobar y a la a la, a la, a la esposa de Gabriel Rojas Procedo
0: sí,
1: que es nuestra fan.
4: Destacada. Destacada. Esto que, esto que decías de, de, de la muerte de, del bebito, este, y, y además, si le integras la cuestión hormonal y, y, y ella misma lo, lo pone ahí, que, que puede llegar, que le dicen, lo justifican con una depresión posparto, pues sí, puede haber una depresión posparto, sí, puede haber una cuestión hormonal,
2: pero. Sí, está paciente, la pérdida, pues, está peor, obviamente, porque toda mujer después de un bebé tiene una depresión posparto, ligera depresión por, los, por, cambios, por hormonales, cambios hormonales, caídas hormonales, caídas colesterol. Claro. Entonces, si hago esto le si que ya, perdimos al bebé. No, y si ya
5: la traía antes, entonces sí se estabiliza totalmente. O Pero sea, es echarle leña al lo va ahí, sí,
2: ahí sí lo que dice la doctora Yadira, eh, Yadari, perdón, es a fuerza necesita una ayuda. Necesita a que ton. alguien la acompañe. Y le ayuda a salir. Ella solo por sí no. no.
4: Bien, y hacerle entender a ella que hay, hay partes de ese duelo que los tiene que vivir. Ah. O sea, no tiene que brincar. Y, y, y sería ilógico que esta mujer, al darle tres palmaditas en la espalda, diga, bueno, pues ya estoy. Y ya, y la ya la me paso de ahí a la euforia. Exacto. Pero, serien... y hacer
0: positivo y decir ay todo está bien, ya no me duele pues nada claro que no. pero sí. también esto es muy importante, en un proceso de duelo el decir ya va a pasar todo, no, no es eh, no. tachar la es emoción, es permitir
5: emoción. y saber o sea, aprender a vivir permitirla. con él
0: hay que permitirla y como familiares cercanos, como a lo mejor papá, mamá, cercano este, en esposo, pareja amigas permitir también ese acompañamiento para esta persona, sí. además de la ayuda que pueda recibir de manera profesional. 100%. Mm
1: -hmm. Y saludos a la doctora Maru Ramírez que, ah, saludos, que también está, está trabajando y que siempre nos ayuda en la coordinación de los y, invitados. Sí, gracias todo. Maru. Es que sí Maru, es muchas es. Gracias. gracias. Yo tengo Maru. Un, Te
4: una, una cuestión con respecto a lo de la graduación. <risa> a, a ver si sigue. <risa> <a ver> si <risa> sí. Ándele, díganos. Este, bueno, eh, mi esposa es directora de, de, de una preparatoria y bueno, lo vivo a diario, lo estoy viendo ahorita uh -huh. precisamente con, con las graduaciones con los exámenes si sí, los exámenes son en línea, o sea una, una cosa que también pues a, a, a los jóvenes bueno, les cambió no, sí. Su, su, sí, la vida ¿no? o sea eh, no es lo mismo hacer un acordeón para un este, un examen en, en el que tengo aquí un, una, un profesor viendo a tener una pantalla y, y hacerlo de otra forma. Y con todo y todo, bueno, pues, yo no, no veo mal que la, la gente haga acordeones, porque finalmente <risa> el... Eh, el alumno que más <risa> prospera es el que mejor acordeones <risa> tiene. ¿no? No, no, que da. Las niñas la <risa> A lo que voy a la alegoría que, que <risa> quiero este, llegar es a la del alpinista. El alpinista sube, sube una un, una montaña para llegar a la cumbre. Estamos de acuerdo. El alumno estudia todos estos años y va a llegar a su graduación.
2: ¿Cómo?
4: Sí. Pero el, el, el alpinista no es eh, nada más que el alpinista llegue a la cumbre, sino hay que hacerles entender, hay que hacerles eh, eh, razonar que deben de disfrutar ese camino. Ese alpinista cuando está, cuando está escalando y llegando a la cumbre, bueno. en el trayecto va disfrutando ese camino, ¿sí? Y si por alguna razón no llegó a ese a, a, al pico de, máximo, pues no está pasando absolutamente nada. El camino que lo llevó a ese, a ese lugar, yo creo que eso es lo, lo, lo que tienen que saborear. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, pues aterrizando esto a, a, sí. a, a los alumnos, pues sería obviamente... De alguna forma cambiarles el. Eh, quizás el baile, quizás el. De, eh, eh, el uh -huh. Todo el ritual que se hace. Porque es un ritual. Inventar, nuevas, sí. gradaciones. Inventar nuevas gradaciones. No, es inventarnos. Es, no, Tú lo es, dijiste la vez pasada, invé, invéntate otra vez. Ahora, para todos, no, nadie va a reprobado. No, ahora, que lo
2: sí, vean, es esto de ventana. la graduación, nada
5: está perdido, porque en el momento en que esto esté más tranquilo, se pueden reunir y, claro. y festejar. Y además, como lo van a hacer, saben. lo van a hacer mucho más conscientes de lo que están haciendo. Exacto. Lo van a disfrutar. Me claro. gustó mucho el concepto del alpinista. Ahorita, por ejemplo, cuando una persona vive mucha ansiedad, la ansiedad se traduce en miedo claro. y el miedo se te traduce en pérdida de actitud. Entonces el alpinista, cuando no tiene ansiedad, es a esos lugares tan altos. No le genera ansiedad, no le, no le está generando miedo. Tiene mucha actitud y logra llegar. Bueno, miedo llegar. sí puede llegar a tener, bueno, claro. Pero, y es pero, normal que tenga miedo, miedo y es miedo, bueno que tenga mira miedo. Mira, punto, o sea, es un, un miedo... Un alpinista
4: que no tiene miedo
5: pero a ver, puede... puede, Es, es, puede, te, es, es un no, miedo es justificado no, y manejable.
4: Es que hay que definir el miedo... O temor. Es, es, es la perturbación de la mente ante un hecho desconocido. Pero hay que, hay que definirlo. Pánico, ese es ese mismo sí, miedo, pero descontrolado. Sí, sí, sí. no, y, y además ¿Qué? que no lo puede manejar. Y lo importante imagínate es que es, es... un alpinista con pánico. No, y se
5: está enfrentando a su verdad y a su realidad y logra subir hasta <ríe> la punta.
4: Obviamente, pero un alpinista debe de tener miedo. Debe. Los retos eh, de, los retos. ¿Por son... qué? Porque sus reflejos están al 100% y obviamente le va a ayudar a miedo, ese miedo. Temor, El yo miedo, el miedo es bueno el
0: miedo, ajá, sí, justo eso iba no es malo lo malo es que no hagas... O sea, el miedo es por sí una reacción del cuerpo para poder actuar, ¿no? Se pone para Sueltas actuar.
2: adrenalina, todo, todo se pone si más no lo tu, Te la mantiene alerta. Claro, la si no
0: lo tuvieras, entonces no actuarías, te quedarías ahí pasmado, ¿no? no entonces...
5: Y en el poco. estrés, ¿no?
0: Actuar es parte Nada más que estamos acostumbrados a ver las cosas desde una vertiente mm. negativa, en lo malo, ¿no? pero también trae sus aportaciones buenas. O sea, como decían, y retomo esto del alpinista, en, se aplica también en esta parte del duelo, como decíamos, es un transitar, que no porque tú lo transites vas a dejar de ser quien eres, que no porque tú lo estés atravesando, sea lo que sea, vas a dejar de ser esa persona, que no porque perdiste el trabajo vas a dejar de ser esa persona que busca oportunidades, que es trabajadora, que puede salir adelante. A lo mejor ese esa etapa de tu vida pues se terminó, pero van a van a poder venir otras nuevas, ¿no? Entonces, esto del alpinista podría aplicarse para lo que tú quieras también, uh -huh. pero entendido sí como esa. ese transitar de la vida que al final no te quita lo que eres, ¿no? Y que vas vas disfrutando diferentes etapas de tu vida, pero sigues siendo la misma persona. Y sí, también te puedes reinventar si tú quieres y ser una mejor persona. De
4: la versión que
5: tenías. Entonces, allí. Miren, quiero hacer un pequeño recuerdo de aquellos otros tiempos cuando nos reunimos ahí en las instalaciones. En las instalaciones de de este, de este Radio Fórmula. Ajá. ¿Sí? Que trataste, Gremlin, un tema a recordar. Es un tema... Precisamente el mismo que se está tratando ahorita. La, las Los duelos y las pérdidas ante la vida. Entonces, hay un tema de tanatología uh -huh. que se manejó el 18 de octubre del 2018. Uh -huh. Entonces, es un tema donde estás abordando precisamente todos estos diálogos. Y sí, la verdad, los quisiera invitar a que vieran ese, ese tema de las pérdidas. Es un tema muy bueno. y Sería la continuación de este o la suma de este. Y les traería algo más todavía que se pueden llevar. Les refrescaría. Les refrescaría más uh -huh. y lo disfrutarían. ¿sí? sí, y es que como
0: bien decían, el duelo es algo que igual que nuestro desarrollo, este va por etapas y es a lo largo de nuestra vida. Y como parte de mi labor como tanatóloga, eh, siempre es el dejar el mensaje que... Por mucho que transites eh, diferentes cambios en tu vida y que sean un, representen cosas difíciles, siempre hay una forma de superarlas y de salir adelante. Entonces, tal vez lo que hoy eres tú no es lo mismo que ayer y va a ser mejor que lo mejor sí. para mañana. Entonces, por eso siempre es mucho hincapié en mi profesión en, en que se valore también esta etapa. Y que creo que nos ayuda mucho a afrontar las crisis que vamos viviendo como seres humanos. Entonces, independientemente de ser tanatóloga, también como psicóloga tengo esa experiencia en que el ser humano tiene esas etapas de cambio y tiene esas oportunidades también de aprendizaje. Y que nada de lo que es hoy este, significa una derrota, sino todo lo contrario. Una oportunidad de crecimiento. No,
1: pues es que es muy interesante. Aquí está diciendo una enfermera que, aunque no recibe apoyo de, de las demás personas, que, pues, que cómo convencer a las, a las personas que entiendan, que entiendan para que vean que, porque mucha gente no cree que existe esta pandemia, ¿no?
0: Así es, no somos conscientes. Es parte de nuestra negación también, ¿no? El, el que no queremos ser conscientes el, el, el de la un realidad. Tema,
1: ¿no? estamos platicando. Este,
0: se me ocurre algo y tal vez pueda, no sé, ayudarles a ustedes en el auditorio, pero me gustaría que si lograron eh, copiar mi correo electrónico, todos estos profesionales de la salud que tienen estas dudas y necesitan ese apoyo, yo con mucho gusto se los puedo dar si así lo consideran y este contáctenme por mi correo electrónico para que tengamos comunicación y yo les pueda dar esa asistencia, es como una forma de retribuir lo que ustedes también están haciendo por nosotros
5: Sí, porque le quieren dar una respuesta si no, no nos estuvieran viendo y, y, y ayer, ayer Say, Qué no, bueno que me no, mandaba
1: no. una fotografía de, de cubrebocas que tiraban por y sí, decía que era un gran problema a todos los o sea, todo el material de sí. contaminados
2: el mar no está, el está mar. Contaminado. por ejemplo
1: lo, los médicos en los consultorios y los hospitales tenemos convenios con empresas uh -huh. para todos los puntos importantes y todos los materiales yo por ejemplo tengo suscrito un convenio con este con? Semarnat y con una uh -huh. empresa que pasa a recoger todos los... Bueno, todos tenemos, tenemos la obligación, ¿no? Nosotros, el clínico sí. de Averos tiene con, claro. con la seca. Llego, yo creo
2: que les dije a mucha gente, después de Averos dijo, si alguien quiere llevar todos cubrebocas, digo, nada me cuesta mandarlo, no, por lo que cueste, pero es una manera de no tirarlo. Un N95, un, un cubrebocas de estos, supuestamente tarda 32 años en degradarse. Y un cubreboca de los normales se degrada en 27
1: días. No, pero este es de superhéroes. Yo creo que tarda. Bueno, este no,
2: este, este tarda un poquito más. Este me lo regaló mi sobrina. Está bien. Entonces, bueno, pero sí, sí es una superhéroe. manera que no lo tienen, no, no lo tienen. No sí,
0: no. ¿no? Y sobre todo, no lo tienen en la calle. En la calle de repente se encuentran guantes, cubrebocas y también. ¿Y es un foco de
1: infección. Sí. Por, por favor. lo pronto, lo sugerido es que lo metan en una bolsita, una bolsita y lo cierren.
0: Exacto. Y que también los rompan, porque si no se revenden. Entonces sí, este, cuando los utilicen y los echen a la basura, rompanlos para que no los utilicen otra vez. Y sí, pónganlos en una bolsita aparte, porque hay que echarle la mano también a los señores de la basura que no tienen guantes y que tienen que estar recogiendo.
5: sobre todo que no jueguen con él, porque les encanta jugar con él. O sea, se lo pone de gargantilla...
0: De diadema. De
5: diadema. Yo, por eso, ejemplo, no? la gente
1: que llega al consultorio sí. que obviamente no traen cubrebocas, este les damos un cubrebocas. No en el noventa y cinco. No, no pueden entrar sin cubrebocas. No pueden entrar sin cubrebocas. Eh, se les ofrece gel se les pasa una expresa por ellos y por nosotros sí, claro. la la los trapos que tienen ahí tienen cloro o sea una de pues hay que cuidarnos no, a hay que cuidarnos.
2: Y, claro. y, y de lo más importante no existe cura porque ya vi un, vi un anuncio en una revista que un té para evitar el coronavirus, sí. eso son es unas falacias, son mentiras, y ahorita Limón, realmente, y ahorita está un pico muy fuerte otra vez, ¿Sí? de hace 15 días, entonces, es? y ahorita la gente ya, ya salió. Noche,
1: ya, ya pasamos los 100.000 es. y, y esta noche, este día anterior, hubo más de mismo. muertos. Ayer fueron
2: mil noventa muertos Ajá. registrados, entonces, cuídense y mantengan su distancia, ¿no? Mantengan su distancia, la verdad.
0: Bueno, y en mi tierra les quiero decir que no bajen la guardia, porque ahorita están viviendo la situación de la tormenta. Sí. Entonces,
1: otros. sí,
0: no bajen la guardia, por favor. Y nada más me gustaría como eh, dejar unos puntos para el duelo en niños. ¿Cómo decirle a un niño eh, y cómo ayudar a un niño a transitar un duelo cuando alguien muere en la familia? Primero, ¿quién comunica la pérdida? ¿Papá, mamá, un familiar cercano? Es muy importante que sí lo hagan y que no lo eviten y utilicen estas frases de, ah, se fue de viaje, no va a regresar pronto, porque entonces es... cielo. Eh, ajá, es percibido es como un abandono, ¿no?
1: <risa>
0: ¿Cuándo y dónde lo decimos? Lo, ma lo antes posible. ¿Cómo? Sin mentiras. O sea, yo les decía esto de no les digan que se fue allí nada más y que regresa tal vez en un año y al año le digas no regresa el otro año. no. Este, Preguntarle qué piensa y qué siente él de esa situación que está viviendo y ayudarlo a que también pueda tener estos rituales o estos homenajes o escribir una carta para la persona que ya no está viendo o que murió. Entonces, no adelantarnos también y decir, mira, es que murió de forma trágica. Entonces, sí ocupar el lenguaje de un niño y ponerse en su lugar y nuevamente ser empáticos. Entonces, ahí les dejo Yo estos puntos. Yo creo que hay que
4: evitar lo, los extremos, ¿no? Exacto. Y, y tampoco decirles, mira, este se fue o a, darles la esperanza de que va a regresar. Sí, no. Yo creo que esa, darles esa falsa esperanza de que, de que esa persona a quien querían, a quien adoraban, va a regresar, yo creo que eso no debe de ser. Uh -huh. ¿Sí? O decirle, este, se fue al cielo, y no en pocas ocasiones, y lo has vivido, de niños que se han suicidado porque uh -huh. quieren estar junto
5: con su...
2: Eh,
4: su en el cielo, ¿no? En el cielo, uh -huh.
5: Su graduación de vida, su graduación, con dignidad. Sí.
0: sí, utilizar siempre ese lenguaje del niño y no mentirle y tratar de, de decirle de una forma apegada siempre a lo que él quiere saber. Igual que cuando se habla con, el, con los niños del tema de sexualidad, a veces hacen una pregunta y te... Sueltas toda la enciclopedia de, de sexualidad cuando el niño solo quería saber algo muy sencillo, ¿no? Entonces, claro. tratar siempre de ser concretos y de preguntarle qué es lo que quiere saber, cómo te sientes, qué, está, qué piensas tú de esta situación, para tener un contexto en donde platicar con él y de qué es lo que le está preocupando en ese momento.
5: Y Gremlin, darle la información propia a su edad.
0: Exacto, así es. Y bueno, ya con eso... Este, sí, ¿verdad? es muy
1: importante, ¿no? Eh, también poner límites a los niños. se Estaban preguntando, porque ahorita con el encierro, los niños tienden a, a desbocarse. A, y, y una de las preguntas que hacían, ¿cómo le pongo límite a mis hijos? Y fíjense, en casa que
5: estás comentando eso los niños son felices y son contentos cuando están cerca de sus padres. Entonces pongan ustedes que a lo mejor el niño en este momento con su uso de razón diga, ay, ¿qué, ¿qué a todo dar? Mi papá y mi mamá están en casa. ¿Por qué hay tantos pacientes que tenemos? Dice, es que tengo problemas con mi hijo porque dice que me la paso mucho en el trabajo.
1: Ajá. Pero llega un, que, llega un momento que se invierte en las cosas. Sí, exacto.
5: ¿no? Entonces ahorita... Sí. Ese aspecto hay que aprovecharlo, porque los niños lo pueden ver de otro punto de vista. Entonces ahí, si ven que el adulto está ansioso, está temeroso, en grado extremo, potencial, no controlado, y entra en pánico, se lo van a traducir a sus hijos. Entonces sí los van a poner mal.
0: Bueno, ese término de estar en casa eh, permite muchas cosas, ¿no? Tanto buenas como otras que se pueden salir también de control. Y lo... En, este, en esta pregunta de cómo puedo hacerle para ponerle límites a mis hijos, pues habría que ver en dónde o qué eh, tipo de... O sea, en qué acción tú quieres poner límites, ¿no? Por ejemplo, no se duerme temprano o uh -huh. ve mucho la tele. Entonces, ahí es donde tú tendrías que abordar y pensar eh, qué tanto tiempo le uh -huh. vas a permitir estar en esa situación, uh -huh. ¿no? Esa es una. Y ser claros y siempre establecer rutinas. A un niño siempre le va a funcionar el que las rutinas se mantengan y también tener en cuenta si esta pérdida de límites que tú percibes tiene que ver contigo o con tu hijo. O sea, tú sientes que estás perdiendo el control o verdaderamente el, el
2: niño, tu no, niño
0: no. está perdiendo el control, ¿no? Entonces ahí sí, es. es hacerte este cuestionamiento individual y tomar decisiones en cuanto a qué sería lo mejor para su convivencia en casa. Porque justamente decía, estamos mucho tiempo en casa, pero no hay que perder las rutinas tampoco. Y tratar de establecer, adaptarse a esas rutinas en casa, poniendo tiempos, horarios. Y también estas actividades en las que hay que colaborar todos juntos. Si bien este, estás en casa, en la comodidad de tu recámara, pero no te voy a permitir que lleves la comida ahí y estés viendo la televisión. ¿no? Entonces
1: eso los limites? lleva a aprender a
5: ser colectivos. Decía Miguel Ángel de León,
1: ¿no? o sea que había que poner límites. Y también depende de las condiciones de que los papás estén más tiempo, si están por, eh, en condiciones normales, pero si están porque perdieron el empleo, las condiciones son precarias. Diferentes. O económicamente mal, si están en condiciones precarias y si están en condiciones desfavorecidas para la familia, donde hay restricciones alimentarias, donde hay preocupaciones, donde hay depresión, donde hay pérdidas, Exacto. donde hay tensión familiar entre los cónyuges, donde la, la, la situación de estrés emocional se refleja sobre los hijos y si son muchos hijos, eh, todo eso se tiene que contemplar porque suele ser importantísimo y suele repercutir. Y también, ¿cu ¿cuántos habitan en una choza, sí. en un lugar? ¿verdad? Y la convivencia, la convivencia, la convivencia diaria,
0: ¿cómo o sea. manejarla? Este, este sería otro tema también en el que se podría abordar todo lo que usted decía de cómo manejar esa convivencia diaria, poner esos límites y también este manejo emocional individual, ¿no? Del que cada uno puede hacerse responsable para no ir saturando a las demás personas o a la, a la esposa, a los hijos, ¿no? O, o viceversa. Entonces, dentro de una familia, pues hay hijos, hay esposa, hay mamá, papá, este, o solo mamá y, y, e hijos. Entonces, todos estos contextos de convivencia también son puntos importantes a tomar ah, en cuenta ahorita.
5: Ahorita que estás que están comentando lo de la niñez, desafortunadamente hay algunos lugares de la ciudad. En donde lo están tomando como una parte de las vacaciones, entonces en los, los niños en lugar de estar con los padres en esta época que estamos viviendo, los turnan a la calle, a jugar a la calle. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto en eso? sería En eso lugar no de tenerlos en casa, pues, pues, los lanzan a la calle porque no lo soportan en la casa. O sea, ¿qué nos dices? Gerville? Bueno,
0: hablaba también de que es importante mantener estas rutinas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ahorita el niño estaría en un periodo escolar, no está en casa, este, como decían ahorita, en vacaciones, ¿no? Y que el papá sí está trabajando o está ocupado en cosas de la casa. Entonces, ponerles alguna actividad, porque además la convivencia afuera, pues es algo que no nos favorecería mucho. Y que también hay que ser congruentes, ¿no? Si yo te pido que te quedes en casa y que no salgas tanto, a lo mejor podemos tener un rincón de esparcimiento, adaptarlo a la casa y decir, aquí puedes jugar, este, mientras yo me ocupo en otras cosas, o aquí puedes hacer tus actividades de la escuela, o te pongo algo para pintar, para colorear, escribir una carta a las personas que no puedes ver. También como este desahogo de emociones, ¿no? pero estamos hablando a lo mejor de un contexto, como bien decíamos, controlado, en el que hay este, esa oportunidad de desahogo emocional. Pero, ¿qué pasa si no? Como decía el doctor Roberto, ¿qué pasa si hay mucho estrés, hay mucho este, conflicto y la convivencia familiar no es favorable de por sí, desde antes de la pandemia y que ahora está siendo mucho más complicada? ¿no? Entonces, en estos aspectos especiales, pues sí hay que profundizar un poquito más en el tema porque son otro estilo de convivencia cuando este tipo de situaciones que se están viviendo, pues de por sí ya las veníamos acarreando y que ahora tenemos que adaptarlas a vivir todos en un mismo espacio.
1: Sí, es, es muy importante porque hay que saber que la violencia interfamiliar ha aumentado en, esta, en estos días. Mucho.
0: Sí, son muchas vertientes
1: que tenemos. Y, y piden que si puedes volver a tus datos. Los datos Mis datos. Favor.
0: Claro que sí, es correo electrónico Gremly, un, Gremly cruz no estoy confundida con el del trabajo gremlycruz cruz este punto y mi número de teléfono 55 44 84 2304 y y mi página, Atención Psicológica, esa la encuentran en Facebook. No respires. No,
1: hasta que Esos te lo pongas <ríe> Una, una ah. paciente
0: me decía, doctora, es que ya no soporto el cubrebocas, o sea, eso me genera mucha ansiedad porque siento que no respiro bien y siento que eso este, no me ayuda, ¿no? O sea, me ahoga entonces también de lo que hablábamos de la per, de la sienten, pérdida de la libertad para se sienten respirar encerrados, ¿no? o sea. Ajá. pero que pues el cubrebocas está diseñado para que podamos respirar y que no nos ahoguemos uh -huh.
1: dice que si nos y protegamos. preguntan que qué se recomienda algo para tranquilizarse un poco y no estar tan enojados estresados y demás que si hay algo
0: algo no algo no médico, que es lo que sí podemos dar aquí, esto, porque lo médico se da en consultas. Este, sí, claro, puedes encontrar alguna actividad ahorita este, en la tele, en Ar internet.
2: rompecabezas, juegos de mesa, Exacto. cualquier cosa que te distraiga. Todo, este, todo este, o sea, lo, lo que pinta te ayude. Este, mandalas. Este mandalas ¿no?
0: Todo lo que te pueda ayudar a sentirte desconectada de esa situación y te relaje. Yo siempre voto mucho por la respiración diafragmática, que es respirar en cuatro tiempos haciendo un cuadrito, ¿no? Respiras, contienes, sueltas y tomas tu tiempo y lo vuelves a hacer hasta que sientas que esto va mejorando. Lo otro es que puedes agarrar un, una bolsita de papel este, y hacer la respiración y revisar a través de esa bolsita. ¿Qué tanto tu respiración es rápida y tú la vas controlando? Concéntrate en eso, porque también eso ayuda para disminuir las crisis de ansiedad. Cuando piensas que, no, todo va a estar mal, me va a pasar algo malo me va a dar un infarto, esta bolsita te ayuda a sentir que estás teniendo el control. Ah. Ah. Y lo otro es también utilizar todos estos métodos que existen ahorita de yoga, tai chi, ejercicio de cardio, ejercicio normal platicar con alguien, este, todo lo que tú sientas que te puede ayudar a disminuir esta ansiedad.
5: Sí, eh, de, depende de su condición de vida, su manera de pensar, de sentir, de ver el mundo. Ahorita que tomas este aspecto, es muy importante para estas personas que lo están preguntando, que empiecen a incursionar precisamente en el mundo de la yoga, en el mundo de la re, de relajación, en el mundo de la verdadera meditación. Y recordar que la meditación no significa poner la mente en blanco y olvidarse de todo cuanto pasa. Se los digo de una manera muy importante, para incursionarse en este mundo, primeramente tiene que estar con ustedes mismos, empezar a manejar su verdadero ser, su manera de sentir, amarse, apapacharse, incrementar su amor propio, empezarlo a trabajar, eso es muy importante, olvidar odios, rencores, resentimientos, para lograr entrar en una etapa y una faceta más inteligente de forma de vida. Y sobre todo entender que cuando estamos practicando este tipo de disciplinas, lo que, se, lo que se lleva a cabo es transmutar toda esta violencia, todo este desosiego, todo ese tipo de alteración que estamos viviendo, descenderla, procesarla, canalizarla, Bien, bajarla la, 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 la. al centro Bien. de la tierra y volverla a liberar y a soltar, pero limpiarla y elevarla. ¿Eso qué se traduciría? Que todos como seres humanos estamos llegando a una etapa donde tenemos que ser colectivos, empezando por el hogar, que lo que estuvieron mencionando, Gremlin, ustedes. Eh, y también, sobre todo, que ya tenemos que vibrar a otro nivel. Como lo decía hace un momento, eso nos va a llevar la fortaleza, nos va a llevar a la unión y que pensemos diferente. Para eso le va a servir ese tipo de meditación.
2: Tu mente es tu mejor amigo o tu peor
1: enemigo. Tenemos un anuncio parroquial de, de doctor Jaime Flemán.
4: Antes de dar el anuncio, pues mis felicitaciones a Bremlik. Excelente. excelente charla. No, de no, veras. No, sí, de la verdad.
5: disfrutamos muchísimo. Y ahora Todo
4: sí. Una eh. profesional.
1: No, y, excelente, excelente.
5: Y, y la verdad, que no se pierdan ese ese video de aquel tiempo que se hizo. Sobre fecha? las pérdidas, habló del concepto de la tonología ¿Qué? y las pérdidas. la fecha, ¿no? Del día 18 de octubre.
1: Okay. 18. Aquí está
5: en el, en el los de, en YouTube, YouTube, en YouTube. En YouTube, YouTube, ahí está la evidencia.
1: Entonces, los, evidencia. los invito <risa> desde el 18 no, de octubre, no, no, desde no,
5: Pérdidas. Está Remy, la vas. invitada especial.
4: Gracias. Sí. Yo, yo nomás quería este, transmitirles, como presidente del colegio de ginecólogos, que lleva el nombre del, de mi maestro el profesor el doctor Alfonso Álvarez Bravo. Eh, transmitirles que la misión del, una de las misiones de, del colegio es la educación médica continua eh, y la educación médica continua no solamente a los médicos, sino a todo el, a todo el público y por eso este, pues este programa que en colaboración con todos ustedes hemos hecho y hemos hecho, este, ahora sí que, Ganar, ganar, ¿no? Ganamos todos, gana el colegio, nosotros el programa y lo más importante es que gana la gente.
1: Eh,
4: en esto que, que me gustó mucho, de como nos despedimos la semana pasada, que tú dijiste reinvéntate. el colegio también se está reinventando y por eso este, pues ya llevamos, eh, eh, estamos transmitiendo el primer eh, curso en línea, actualidades en ginecología de Petricia. Y esto está más eh, dirigido a los médicos, no tanto al público general. Eh, son los lunes y los viernes de 19 a 20 horas. Eh, ahorita estamos en el módulo número 2, que es materno-petal. ¿sí? Eh, y que hemos tenido una participación de más de ahí está en pantalla este, de más de la última vez que nos este, conectamos, más de 500 este, participantes en vivo eh, y por último eh, invitarlos también a los médicos a nuestro congreso que no se va a hacer en septiembre sino se va a hacer lo cambiamos a, a, este, a mayo 20 de mayo del 2021. Sí, y, y una de las ventajas de hacerlo hasta mayo del 2021 es que va a ser un congreso pues imagínense, si ya teníamos todo preparado para septiembre, pues para mayo del 2021 vamos a tenerlo súper. Y bueno, pues eh, el, lo único que he, que ganamos con esto es la que yo me tarde. voy a reelegir como presidente un año más, bueno, hasta, hasta mayo, este, no, no le, no le no, doy no. Este, la idea a ningún gobierno Sufre de ningún el lado para que, para que se reelija, sí. pero esta, esta reelección, bueno, pues este, es parte de, de esto. Y los quiero invitar a todos ustedes, de veras, a que eh, si hay médicos que nos están escuchando, que sean parte del colegio, que nos sigan escuchando, realmente el día de hoy fue una, una gema la que nos llevamos muchas
5: gracias. con, con gracias. este programa. Gracias, muchas gracias. ¿Algo que quieras comentar? Agradez,
0: agradecerles mucho la oportunidad, de verdad que estaba muy eh, contenta, estoy muy contenta de poder transmitirles este mensaje y poder compartirles algo de mi profesión, siempre me ha gustado y he agradecido a la vida este espacio que tengo para poder estar con ustedes y poder, como bien decía el doctor, ayudar y, y todos beneficiarnos, ¿no? Entonces, creo que esto es el común, esto es la comunidad y esto es también parte de las aportaciones que como seres humanos hacemos y que nos formamos, si es cierto, pero también aportamos este, como seres humanos. entonces Nuevamente, gracias por contemplarme y darme esta oportunidad de poder eh, estar con su auditorio y transmitir mi mensaje y compartirlo. Ah, gracias,
1: gracias.
5: Ahora, quisiera decir esto, hay que entender en estos tiempos, nuevamente lo retomo, todo lo que está pasando, de alguna manera la interpretación sería y lo que nos está dejando, seamos seres más colectivos. Encontremos nuestro verdadero ser, estar con nosotros mismos para poder avanzar a otros niveles. Recuerden que el hombre es alma, mente, cuerpo y espíritu. Estamos entrando en otro terreno con esto, pero y sobre todo la intención y la importancia de todo esto que se dijo, no, que no se, no se eche en saco roto y sobre todo también seamos seres humanos más racionales, reaccionemos menos emocionales, porque eso nos va a abrir la puerta y nos va a dar otro tipo de entendimiento Y va a surgir a ese ser humano que todos llevamos dentro, que no nos hemos dado cuenta. Y en este momento esa es la labor de todos, para tener una respuesta y vivir mejor.
1: Pues muchas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias, grande. Gracias, gracias a la señora saludos, saludos a Roberto mi mamá y a Aguernos, mi papá. Que estuvo aquí con nosotros.
5: <risa> saludos. <risa> El
0: saludos a mis papás, a mis hermanas que nos están viendo. Gracias y buen día. <risa>